3: Pues apenas un día después de que se publicó en el diario oficial de la Federación la nueva ley de la industria eléctrica, ya hay no una sino dos suspensiones de esta nueva legislación. El juez especializado, el juez segundo especializado en materia de competencia económica, Juan Pablo Gómez Fierro, juez de Distrito Segundo, ha determinado otorgar dos suspensiones. Eh, dos suspensiones a esta nueva ley de la industria eléctrica esto al admitir demandas de amparo relativas al juicio 118 2021 hasta el expediente acumulado 120 2021 la audiencia incidental para el desahogo de alegato se va a llevar a cabo el próximo 18 de marzo fecha en que la industria previno como simbólica para la promulgación de la nueva ley esta, la defensa se ha efectuado con tractos de autoridad de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y de otras autoridades, en particular la Presidencia de la República. El presunto afectado solo esperó la publicación de la reforma para presentar el recurso elaborado previamente. Las suspensiones fueron otorgadas por separado a las empresas Eoliatec del Pacífico y Parque Solar Orejana. El juez Gómez Fierro aclaró que los recursos aplican para el resto de las empresas que participan en la industria eléctrica nacional, de manera que, por lo pronto, el gobierno de la República, el Sistema Eléctrico Nacional y la Comisión Federal de Electricidad no pueden aplicar las nuevas reglas de comprar primero energía sucia y energía cara solamente porque sea producida por la Comisión Federal de Electricidad. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Hoy es viernes 12 de marzo del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un momento agradable, siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Yo estoy transmitiendo desde las instalaciones del Heraldo Radio, aquí en la Alcaldía de Benito Juárez, de la Ciudad de México, en la Avenida de los Insurgentes, Guadalupe Juárez, allá en la sana distancia, transmitiendo desde la hermana República de Coajimalpa. Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿Qué tal? Con el gusto de siempre de poder saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio de este viernes, que para muchos empieza el puente, ya hoy no tienen clases los chavos porque eh, hay consejo técnico y luego el lunes pues tienen el día también libre, así que pues ya se armaron un delicioso fin de semana largo. Así que bueno, pues que lo disfruten, que lo disfruten mucho. Oye, les quiero platicar de un caso que ha llamado mucho la atención y que ha preocupado mucho a las personas que están por vacunarse. Fíjense que una señora allá en Hidalgo de 75 años, acompañada de su esposo y de su hija, fue a aplicarse la vacuna. Le preguntaron si tenía algún padecimiento. Ella dijo que pues tenía presión arterial alta y que no había problema. Le, le vacunaron, pero a los 15 minutos después de recibir la vacuna de Sinovac ayer en Metepec, en Hidalgo, resulta que se empezó a sentir mal, se empezó pues a marear, después se desmayó, después la trataron de llevar a una clínica, pero pues... La verdad de las cosas ya era demasiado tarde. Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó de esta persona de la tercera edad que falleció súbitamente tras recibir la vacuna contra COVID del laboratorio Sinovac. Dijo que uno de los eventos que está bajo estudio es un lamentable evento fatal que se presentó de esta persona de 75 años y bueno, en términos de salud pública, dijo, es muy importante esclarecer cuáles fueron las causas de este evento comentó además que se realizó a la mujer una autopsia con el objetivo de esclarecer las causas del fallecimiento y es que eh, algunos de los argumentos es que ella ya tenía alguna condición, pues eh, ya eh, de, de un problema grave eh, de salud y que tal vez esa pudo haber sido la causa, que no existe ningún hallazgo evidente de cuál podría ser la causa directa de su muerte, tampoco hay evidencia que sugiera que la vacuna participara en la muerte, parte de lo que dijo Hugo López-Gatell, la secretaria de Salud, la Secretaría de Salud, quiero decir, también en datos importantes que damos todos los días, dio a conocer que ya son 193.142 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus aquí en el país.
3: En otros temas uh, se han retrasado, se ha retrasado la llegada de vacunas allá a Oaxaca y esto ha provocado el enojo de muchas personas, muchas que hacían fila en 11 municipios de valles centrales y que finalmente llevaron a cabo bloqueos. Hubo, pues, hubo de todo, hubo jalones, hubo golpes, hubo amenazas con armas de fuego. Bueno, esto ocurrió después de que un grupo de ciudadanos de 11 ayuntamientos de los valles centrales de Oaxaca llevaban más de 8 horas haciendo filas este miércoles pasado. Eh, y de repente, pues la jornada de inoculación fue suspendida sin una explicación. El presidente municipal de Santa Lucía del Camino se presentó en la clínica del IMSS de esa localidad, donde se llevaría a cabo la vacunación de este jueves. Anunció por sus pistolas la suspensión de la actividad y acusó a la delegada de los programas de Bienestar, Nancy Ortiz Cabrera, de jugar con los habitantes de la localidad al dar aviso de última hora, dijo este presidente municipal que las vacunas no se acabaron de un momento a otro, ya sabían que no habían o no iban a alcanzar, es lo que dijo el presidente municipal y bueno pues la situación fue que se generaron bloqueos, uno de ellos de la carretera federal 190 que va de Oaxaca ismo, eh, de Oaxaca al istmo frente a la delegación estatal de Bienestar. Y bueno, pues la situación se puso complicada, un grupo de manifestantes trató de ingresar a la clínica de, a la delegación de bienestar y bueno, hubo una trifulca, una persona, un presunto guardaespaldas, sacó una pistola, cortó cartuchos, se puso muy complicada la situación. Por su parte, el gobernador del estado, Alejandro Murat, dijo que... Este jueves arribaron a la entidad 21.450 dosis de la vacuna que van a ser aplicadas en estos 11 municipios donde la gente se quedó esperando. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a la frase del día. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y mente, el individuo es soberano. John Stuart Mill Y las preguntas. Ayer preguntábamos temprano en la mañana, ¿debe ser legal el uso de la marihuana para propósitos recreativos?, nos dijo que sí, 52.3%, que no, 41.8%, no sabemos, 5.9%, recibimos 4.240 votos. Esta mañana pregunté muy temprano en la mañana en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, ¿piensa usted que la 4T subirá los impuestos?, Después de las elecciones, esto pues en relación con una declaración que, que hizo Arturo Herrera ayer en el marco de la convención bancaria, nos dice que sí, 88.2% de la gente, que no, 7.2%, quién sabe, 4.7%, en 30 minutos hemos recibido 1.748 votos.
2: Las destacadas del El Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros Itzel González en este viernes de Puente, Puente. Eh, pues ya muchos lo necesitaban, ¿no, Itzel? Lupita,
5: Sergio, amigos, muy buenos días. Así es, como tú confirmabas. Desde muy tempranito a través de Twitter, es viernes y es fin de semana largo, nos toca un puente para culminar nuestro tradicional festejo del Guadalupe Juárez. Se nos viene un puente este lunes 15. ya nos hacía falta, como dicen ustedes, un descansito. Con la sana distancia y cuidándonos mucho, pero por lo menos vamos a, a descansar. Nosotros no, porque nosotros vamos a estar en vivo este lunes transmitiendo toda la información. Pero usted sí nos puede escuchar desde su camita, desde su lugar de descanso, porque nosotros sí vamos a estar trabajando. Lupita, Sergio, amigos, es viernes y también tenemos que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, ensayos clínicos, se apunta a México a vacunas para menores. Nuestro país negocia con laboratorios extranjeros realizar las investigaciones finales de los ensayos para vacunas contra el coronavirus. Sí. País, austeridad, CEP ordena hacer recorte, pidió a sus áreas realizar propuestas para adelgazar sus estructuras. Sí. Ciudad de México, morenistas, alcaldes se alistan para repetir. Brugada, Acosta, Romo, Llerena, Ortiz, Chiquil y Quintero tienen todo listo para buscar su reelección. <música> Estados, Oaxaca, vacuna vuelve tras bloqueos. Retoman aplicación de dosis en 11 municipios. Asegura autoridad que hubo retrasos en la entrega. Orbe, crisis en la monarquía, William sale a la defensiva, tras la entrevista a su hermano, el príncipe negó que su familia sea racista. Meta, Marco Fabián se brinca el protocolo, el jugador del FC Juárez fue separado 10 días del primer equipo, tras revelarse unas imágenes de una fiesta durante la madrugada de ayer, la Liga MX abrió una carpeta de investigación. Y finalmente, en mercados, los otros datos, cuesta más la gasolina, en lo que va de la administración, ha aumentado 92 centavos la magna. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz Viernes.
4: Gracias, Itzel, muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 12 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. Un juez de distrito en materia administrativa concedió dos suspensiones provisionales a las empresas Eoliatec del Pacífico y Parque Solar Orejana, en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica al considerar que esta podría dañar la competencia y la libre concurrencia en el sector eléctrico, además de producir daños al ambiente.
4: Y la Confederación de Cámaras Industriales informó que hasta el momento se han otorgado por lo menos tres suspensiones con efectos generales por parte de tribunales federales para frenar la aplicación de la reforma a la ley de la industria eléctrica.
3: El secretario de Hacienda Arturo Herrera reveló que su dependencia mantiene conversaciones con todos los estados a fin de establecer si hay condiciones para que este año se realice una reforma fiscal. La reforma fiscal, que significaría? Pues un aumento de impuestos. Aclaró que la decisión se va a tomar después de las elecciones de junio. Primero votamos, después nos suben los impuestos. ¿Cómo la ve?
4: Bueno, y si tienen mayoría, pues va a ser mucho más fácil. Oye, el Pleno del Senado aprobó la minuta enviada por la Cámara de Diputados para establecer en el artículo 74 de la Constitución, que no debe haber partidas secretas en el presupuesto de egresos de la Federación. La reforma fue turnada a los congresos locales.
3: El Senado también aprobó convocar elecciones extraordinarias en Nayarit con el objetivo de cubrir el puesto que podría dejar vacante el senador de Morena, Miguel Ángel Navarro, en caso de ganar la elección a gobernador de esa entidad.
4: El senador Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano señaló que esta convocatoria no debería realizarse ya que Miguel Ángel Navarro no ha ganado las elecciones y aún podría regresar al trabajo legislativo.
6: Todavía no hay una ausencia, en efecto hay un proceso electoral donde se pidió una licencia temporal y el resultado todavía no se da, todavía no ganan, ¿eh? digo, ¿eh? porque esto está demostrando una actitud triunfalista antes de tiempo, antes de... De que haya una elección donde se manifieste la voluntad popular. Pero aún así, en el supuesto de que alguno de nuestros compañeros, compañeras que han pedido licencia ganaran la elección, todavía la ley establece que tienen que optar por
3: uno de los cargos de representación popular. Citlali Hernández, secretaria general de Morena, anunció que este viernes. La Comisión Nacional de Elecciones de su partido dará a conocer los resultados de la segunda encuesta interna para elegir al candidato a gobernador de Guerrero.
2: Hoy tuvimos eso, una reunión, y todos nos comprometimos a respetar las decisiones que se tengan en los grupos políticos o partidos políticos que están seleccionando candidatos y candidatas a puestos de elección popular.
4: Bueno, pues es la voz de Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, aseguró que los integrantes de su bancada se comprometieron a respetar la designación, sorpresa, sorpresa, del candidato de Morena al gobierno de Guerrero.
3: El partido Encuentro Solidario registró como candidato al gobierno de Michoacana Hipólito Mora Chávez, exdirigente de los grupos de autodefensas de esa entidad.
4: El Partido Movimiento Ciudadano reportó la desaparición de Alfredo Sevilla, presidente municipal con licencia de Casimiro Castillo Jalisco y aspirante a reelegirse en ese puesto.
3: La Secretaría de la Función Pública informó que tres ex servidores de la dependencia fueron vinculados a proceso por sustraer el expediente del caso de la llamada Casa Blanca, propiedad de la ex -primera dama Angélica Rivera.
4: Un juez pues de control concluyó que hay datos de pruebas suficientes para iniciar un tercer procedimiento en contra del empresario Amado Yáñez Osuna, dueño de Oceanografía, por presunta defraudación fiscal.
3: Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó el bloqueo de cuentas bancarias de 43 personas físicas y morales relacionadas con la red de lavado de dinero y trata de personas presuntamente encabezada por el ex líder del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
4: Y la Fiscalía General de la Ciudad de México dio a conocer que ya solicitó a la Interpol que emita una ficha roja para localizar al ex dirigente del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
3: Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, solicitó a los subsecretarios Directores generales y otros mandos de la dependencia que presenten una propuesta de reducción de personal para acatar la política de austeridad impulsada por el presidente.
4: En Hidalgo se dio a conocer la muerte de una mujer de 75 años tras haber recibido la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica china Zainova. Que el gobernador Omar Fallado ordenó realizar una investigación para conocer las causas del deceso.
3: Al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que no hay indicios de que la vacuna contra el COVID-19 haya ocasionado esa muerte.
7: En el momento no existe ningún hallazgo evidente de cuál podría ser la causa de directa de muerte. Tampoco hay evidencia que sugiera que la vacuna pudiera haber participado en, en la causa de muerte de esta persona. Y lo que sí se encontró como un dato preliminar eh, evidente en el estudio de la necropsia fue una enfermedad cardíaca crónica
4: El subsecretario López-Gatell también informó que este jueves se aplicaron 208.330 vacunas contra el COVID-19 a nivel nacional por lo que en total de dosis administradas ascendió a 3.779.000
3: Rodrigo Romero, coordinador de la Asociación Mexicana de Vacunología, sugirió al gobierno federal transparentar el estudio sobre la capacidad térmica y la información técnica de la vacuna de Sinovac para evitar señalamientos sobre fallas en la conservación de las dosis.
4: El gobierno de Oaxaca anunció la suspensión de la campaña de vacunación contra el COVID-19 en por lo menos 11 municipios de los valles centrales por dificultades en el traslado de la dosis.
3: La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que a partir de este viernes se van a retomar operaciones, eh, se van a retomar operaciones en los salones de fiestas infantiles del Estado, con un aforo máximo del
4: 30%. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo aseguró que va a actuar como garante de los países de América Latina y el Caribe en las negociaciones que realicen con las empresas farmacéuticas para obtener vacunas contra el COVID-19.
3: La Agencia Europea de Medicamentos aprobó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Johnson Johnson.
4: Y los expresidentes de los Estados Unidos, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton y Jimmy Carter exhortaron a los ciudadanos que apliquen la vacuna contra el COVID como parte de una campaña para despejar las dudas sobre la inmunización.
3: La Cámara de Representantes de la Unión Americana aprobó dos iniciativas para ampliar la revisión de antecedentes penales de los compradores de armas de fuego.
4: La Asamblea Estatal de Nueva York anunció que va a otorgar a su Comité Judicial una amplia jurisdicción para investigar las denuncias por acoso sexual y mal manejo de la pandemia en contra del gobernador Andrew Cuomo.
3: Y en información deportiva, el director técnico de la selección mexicana Sub-23, Jaime Lozano, presentó la lista de jugadores que van a disputar el torneo preolímpico de la CONCACAF. Estarán buscando un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio. Son las 7 de la mañana con 21 minutos.
0: Did you say I got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn Since this is the perfect spot to learn Teach me tonight Starting with the ABC of it Right down to the XYZ of it
3: me Estamos escuchando a James Taylor una, una de las voces más características del movimiento folk de los Estados Unidos de los años 60 y 70 James Taylor un es un músico muy callado pero muy intenso al mismo tiempo dejó huellas, tuvo una pues también una vida muy complicada con problemas de, de uso de drogas, pero pues al final ha continuado haciendo música, sigue generando pues un gran entusiasmo incluso en los últimos años. Nació el 12 de marzo de 1948, hoy está cumpliendo 73 años.
0: Una música. La verdad Oye, es que ¿Dice
4: me gusta, ¿Sí? Dice, quién? Sí, dice Is Ismael Millennium que no quiere romper este momento de encanto, pero que el precio del gas LP aumentó 25%, la tortilla 20%, el camión 20%, la luz 25%, agua 10% y la gasolina llegó a estar en 16 pesos, ahora 21 pesos. Necesitamos ganar mucho dinero como mexicanos. Queremos, bueno,
3: pues. pues sí, y bueno, y por supuesto estamos viendo ahora sí un incremento generalizado en los precios y bueno, también son... Pues toda una serie de condiciones, pero estaremos al pendiente. Por lo pronto, ¿por qué no nos manda usted mensajes de texto, mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp 55-2010-9647? Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos aquí en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más. Lo dejamos con la música de James Taylor.
0: And if a shooting star goes by I'll use that star to write I love you A thousand times across the sky One thing isn't very clear, my love Sure the teacher stands so near, my love Graduation's almost here, my love Teach me
8: Atenderé únicamente a la virtud y al mérito y buscaré mi principal apoyo en los hombres de orden y progreso. Ignacio Comunfort El 12 de marzo de 1812 nació en Amozoc, Puebla, Ignacio Comunfort, político y militar mexicano, quien fue presidente de México en calidad de interino del 11 de diciembre de 1855 al 30 de noviembre de 1857 y constitucional del 1 de diciembre de 1857 al 21 de enero de 1858. Durante su estancia en el cargo se divulgó la nueva constitución de 1857 Sin embargo, después lo sustituyó en la presidencia Benito Juárez Y ensayó la guerra de reforma Comón Ford fue descendiente de irlandeses Realizó estudios parciales de derecho en el Colegio Carolino Los cuales dejó para enlistarse en el ejército Donde tuvo una brillante carrera Pero poco después también se dedicó al comercio Finalmente, el 13 de noviembre de 1863 fue asesinado por unos guerrilleros cerca de Celaya. Just
9: yesterday morning they let me know you were gone. Walked out this morning and I wrote down this song I just can't remember who to send it to I've seen fire and I've seen rain I've seen sunny days that I thought would never end I've seen lonely times when I could not find a friend
3: esta canción, el primer gran éxito de James Taylor se llama Fire and Rain, Fuego y lluvia, estaba incluida en el disco Sweet Baby James de 1970 en realidad James Taylor no era un músico de extraordinario éxito esta canción llegó al número 10 de las listas de popularidad de Billboard y sin embargo marcó, marcó una trayectoria que habría de pues de señalar toda la carrera de James Taylor con letras sencillas, muy sensibles, una instrumentación también muy espartana, siempre su guitarra que él mismo tocaba y a veces pues un bajo, eh, alguna batería, poca instrumentación para darle un lugar protagónico a las palabras Fire and Rain de James Taylor. Hoy estamos festejando su cumpleaños número 73.
4: Bueno, y por fin es viernes Sergio Lupita nos dice Jesús Díaz, según mis células de información de vacunación en tierras chintololas, va viento en popa, sin eh, filas monumentales ni conflictos, todo es rapidito y con buen trato es lo que nos dice Jesús Díaz de Azcapotzalco. Efectivamente, saludos a los chintololos.
3: Sí, y dice otra persona, Rodolfo Contreras, productivo viernes disfruten disfruten su fin de semana largo éxito a la Suprema Corte de Justicia en la lucha contra la nueva ley eléctrica eh, pues todavía no llega a la Suprema Corte de Justicia pero ya un juez de amparo el primer el juez segundo en materia de competencia económica otorgó dos amparos pero advirtió que esto se deben aplicar a todas las empresas y no a las dos empresas de generación de energía limpia que han obtenido esta suspensión provisional. Es apenas provisional, la semana que viene el juez determinará si va a ser una suspensión definitiva o, o, se, o, o, no, o, o no se mantiene la suspensión, en fin, esto se decidirá la semana que viene. Muy importante señalar que, pues que vamos a ver presiones enormes en contra, de los jueces, primero de los magistrados, después y de los ministros de la Suprema Corte, para que pues no, no acepten que se eche para atrás esta ley de la industria eléctrica. El gobierno tendría, en caso de que la quisiera aplicar, a pesar de, de esta pues del hecho de que es inconstitucional, como nos dicen muchos juristas, tendría que cambiar la constitución, pero para eso tiene que obtener un resultado de más de dos terceras partes en el Congreso de la Unión a partir de en las elecciones del próximo mes de junio. Pero en fin, tenemos más información.
4: Así es, información importante. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que fue detenida Adriana Rodríguez Regalado, ex colaboradora de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que por cierto se encuentra prófugo. Eh, se ha girado ya una ficha roja para pues eh, tratar de localizarlo. Pero vamos a platicar con la maestra Laura Borboya Moreno, coordinadora general de investigación de delitos de género y atención a víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Maestra, muchas gracias de nueva cuenta por platicar con nosotros.
10: Hola Lupita, hola Sergio, buenos días a ustedes y a toda su audiencia.
3: Cuéntenos en primer lugar eh, con, bajo qué acusaciones fue detenida Adriana Rodríguez Regalado.
10: Eh, Adriana Rodríguez Regalado fue detenida por la comisión de dos diversos delitos de tentativa de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada trata de personas en su modalidad de publicidad engañosa agravada y asociación delictuosa.
4: Eh, maestra, hay orden de aprehensión en contra de otras dos personas, pero en el caso de Adriana, cuéntenos eh, cómo eh, se le detuvo, dónde se le detuvo. Y bueno, eh, no tenía amparo porque tenemos entendido que otras personas que han estado involucradas, en el caso precisamente de esta red de, de trata de personas, habían ya eh, pues, eh, buscado un amparo.
10: Mira, la, la juez de primera instancia del juzgado decimo Séptimo penal de la Ciudad de México nos concedió cinco órdenes de aprehensión. De estas cinco órdenes de aprehensión solamente hemos, hasta este momento, cumplimentado una, cuatro personas más, entre ellas Cautemo Gutiérrez de la Torre, que se encuentran en calidad de fugitivos por eh, los delitos, eh, como he referido, de eh, tentativa de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada, trata de personas en la modalidad de publicidad engañosa agravada y asociación delictuosa. Si bien es cierto, eh, algunas de las personas que se encuentran en calidad de fugitivos han presentado el amparo, pues los delitos son considerados como graves por la ley y la misma ley de amparo establece que. Y ese es el supuesto, las órdenes de aprehensión no pueden dejar de cumplimentarse por la naturaleza de los delitos. Entonces eso es importante que también lo sepan ustedes y su audiencia. Eh, ¿Cómo fue que se le detuvo a Adriana Rodríguez Regalado? Bueno, la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hizo las acciones correspondientes para la investigación de su paradero y fue que se le detuvo en el Estado de México a través de un convenio de colaboración que se tiene entre las Procuradurías Generales de Justicia de todo el país.
3: ¿Qué pasa con el proceso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre mientras él se encuentre prófugo? ¿Está detenido el proceso o puede iniciarse de alguna forma?
10: No, no. Eh... No podemos eh, imputarle nada directamente porque debemos de Vaya, la orden de aprehensión no se puede cumplimentar si no es teniendo a la persona detenida y poniéndola a la disposición del órgano jurisdiccional, que en este caso es el juez que obsequió las órdenes de aprehensión. Entonces, bueno, está suspendido el proceso, todavía no empieza hasta que la persona no esté frente al juez para que tenga justamente derecho de audiencia, derecho de defensa y eh, combata, digamos, con elementos de prueba y se inicie todo el proceso este correspondiente, este tipo de, de, de proceso que se tiene en contra de él es en el sistema tradicional, toda vez que los hechos ocurrieron antes de que o, eh, se iniciaran, digamos, los juicios orales, ¿no? Entonces esa es, esa es la, la condición que se tiene, está suspendido el proceso de él y de los cuatro fugitivos, es decir, de él y los otros tres, hasta que no se cumplimentan las órdenes de aprehensión.
4: Eh, maestra, ¿se les detiene y el proceso lo llevan eh, en la cárcel? Eh, ¿Así funcionaría?
10: Sí, los delitos medida en prisión preventiva oficiosa debiesen de estar este, recluidos, digamos,
4: frente a juez y durante el proceso. Bueno, por lo pronto ya se le está buscando, ¿verdad? Tengo entendido que hay ficha roja de Interpol. Es correcto, las autoridades del
10: gobierno de México nos están apoyando con el enlace con estas autoridades internacionales como la Interpol. Además, se solicitó que eh, se emitiera una alerta migratoria a cargo del Instituto Nacional de Migración. La Policía de Investigación de la Ciudad
4: de México también los está buscando en coordinación justo con las autoridades del gobierno federal. ¿En total en cuántas personas son las que están buscando? Cuatro, son dos Cuatro. hombres y dos mujeres. Muy bien, maestra, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
10: Al contrario, Lupita, Sergio, un gusto estar con ustedes y con su amable audiencia.
3: Pues eh, en otros temas, bueno, es, es, es la maestra Laura Borboya Moreno, Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hubo ningún desperdicio de vacunas ni llegaron en mal estado a ocho entidades. Dijo a la población que no se deje manipular por los medios. Escuchemos.
11: Bueno, a reserva de que lo informen en la tarde, les adelanto que no hubo ningún desperdicio ni llegaron en mal estado las vacunas. Aprovecho también para eh, hacer un llamado a toda la población para que no se deje manipular. Nuevo
12: León no fue? No fue, no fue así, okay.
3: ni
11: en Nuevo León ni en otros estados.
3: Bueno, es lo que dice al respecto de, de estas uh, vacunas que aparentemente no tuvieron el... La, la cadena de frío que debieron haber tenido a todo lo largo de su trayecto no se dejen manipular por los medios es lo que pide a la gente. El presidente también descartó que el fallecimiento de una mujer tras recibir la dosis de Sinovac en Hidalgo esté relacionado con la vacuna dijo que pues que se están realizando los estudios.
11: Ayer también hubo un caso lamentable en Hidalgo de una señora que este, falleció después de que se le aplicó la vacuna un tiempo después y de inmediato ¿no? se relacionó el tema con la vacuna. Ya se están haciendo todos los eh, estudios con especialistas y al parecer no hay relación.
3: Bueno, también el presidente se refirió a lo que ocurrió ayer en Oaxaca. Hubo bloqueos en Oaxaca después de que personas de la tercera edad estuvieron haciendo fila durante horas y después les dijeron que no había vacunas. Y lo que dijo el presidente es que esto es producto de la temporada electoral. Escuchemos.
11: Hay que verlo con eh, cuidado porque se está hablando de que usaba... este. ¿Cómo se llama? Guardaespaldas. Y no eh, lo creo. En cada brigada de vacunación hay elementos de la Guardia Nacional. No eh, eh, creo que sean este, guardaespaldas ¿no? de la coordinadora, porque eso está prohibido. Si fuese así, la coordinadora tendría que ser este, pues, sancionada. Pero hay que verlo porque hay eh, mucha confrontación política también por las elecciones.
3: Bueno, vale la pena señalar que se refieren a una persona que sacó un arma cuando hubo una pues una manifestación cuyos integrantes se introdujeron en la delegación de la Secretaría de Bienestar. Alguien sacó un arma, se dijo que era un guardaespaldas de la delegada y bueno, pues lo que nos está diciendo el presidente es que él no cree que haya sido así, que no se les permite tener guardaespaldas. Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Adelante, Lupita.
4: Bueno, pues en el marco de la convención bancaria, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, aseguró que el país está pues entrando ya en una etapa eh, mucho más eh, dinámica, Sergio, con la aplicación de las vacunas y va a salir esto más rápido, por supuesto, nos va a ayudar a salir de la crisis económica. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, gracias por platicar con nosotros esta mañana.
7: Gracias, es un gusto estar con ustedes.
3: Gracias, Arturo. Arturo, cuéntenos, en la, eh, entre otras cosas que hemos visto en las últimas semanas, es que la Secretaría de Hacienda está modificando sus previsiones para el crecimiento de la economía en este 2021. Eh, ¿Qué tipo de, de repunte piensan que puede que puede haber? Y la pregunta es si esto es sostenible en el largo plazo.
7: Sí, bueno, eh, eh, tenemos una fecha muy específica para modificar las previsiones de manera oficial la Secretaría de Hacienda lo hace dos veces al año, el 8 de septiembre cuando entrega el presupuesto y el primero de abril cuando entrega los precriterios. Así es que lo vamos a formalizar en unas semanas. Nosotros estamos pensando que el crecimiento va a estar entre 5 y 5.5, el que habíamos pronosticado originalmente era alrededor de 4.6. Ahora, este crecimiento, Sergio, efectivamente tiene que ver con la parte del rebote y la recuperación del periodo post-COVID. En el largo plazo el país ha estado creciendo a tasas relativamente bajas de alrededor del 2% en promedio desde 1982 y para tener crecimientos más sostenidos, lo que nosotros hemos tenido es que tenemos que modificar cuatro variables. La inversión en general, con la inversión pública en particular, la profundización del sistema financiero y por eso esto fue importante en el marco de la convención bancaria, la participación de las mujeres en el mercado laboral y la recaudación.
4: Eh, Arturo, eh, señor secretario la vacunación contra el COVID-19 es lo que nos va a ayudar a salir de esta crisis
7: lo, la vacunación lo que, lo que permite es que el periodo de, de actividad contenida eh, se, se, se llegue a su término, a lo que qué me refiero con eso, eh, a partir del primero de junio la economía se ha venido reabriendo poco a poco y hay sectores que se han movilizado más rápido que otros ¿Cuáles sectores? por ejemplo el de las exportaciones o de las manufacturas Estaban produciendo en diciembre y noviembre pasado más que antes del, del COVID. Pero por otro lado hay sectores ligados a actividades que son altamente intensivas en contacto o movilidad como son eh, eh, el turismo, los restaurantes, los gimnasios, los cines. Esos no van a poder estar en el total de su potencial hasta que no se termine de vacunar a la población.
3: Eh, Arturo decía usted que uno de los elementos es la recaudación sabemos que pues está sufriendo por la desaceleración de la economía o más bien por la contracción de la economía en el 2020 la pregunta es porque un comentario de usted allá en la convención bancaria se ha interpretado como que estamos esperando el gobierno está esperando las elecciones de junio y después va a considerar un aumento de impuestos esto es lo que va a pasar.
7: No, 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 fue, fue una entrevista con Reuters y fue una, a pregunta expresa de ellos, una, una, una respuesta muy concreta. Lo que yo le decía es que lo que estamos discutiendo es la parte técnica ahora y que no puede haber ninguna discusión abierta. Eh, eh, previa a las elecciones porque justo se entra un periodo de veda y hay cosas que no se pueden comentar do, entre dos y tres meses antes de, de, de las elecciones pero además la, la, la discusión técnica que estamos teniendo nosotros es con los secretarios de finanzas de los estados porque eh, lo que la pandemia dejó al descubierto es que no solamente había una recaudación relativamente baja y me refiero a la parte tributaria aunque nosotros salimos muy bien de los ingresos federales pero también de los estados y de los municipios y la discusión, como nosotros la estamos orientando, es tratar de entender cuáles son las cosas que queremos que cambie para el país en términos de salud, infraestructura, educación, y a partir de ahí preguntarnos cuánto es lo que necesitamos para financiar. Es decir, queremos invertir la lógica del proceso, donde antes se planteaba cuánto se quería aumentar la recaudación y luego en qué se gastaba, a plantearlo en términos de qué es lo que necesita el país, en qué, en qué áreas necesitamos, necesitamos gastar, y después de ello ver si podemos llegar a algún acuerdo.
4: Eh, Arturo, ¿están optimistas? ¿Usted está optimista de que tendremos un crecimiento? Estaba viendo una cifra de, de 5%, ¿esto es correcto?
7: Sí, sí, sí. O sea, eso claro y además hay que matizarlo un poco. Si el año pasado caímos 8.2 por 5 de hecho apenas nos alcanza a recuperar una parte de lo que de lo que, de lo que perdimos el año pasado. El 5 es perfectamente aceptable y es adecuado para un año de recuperación. Tenemos que trabajar en ello. El elemento que sigue que sigue hoy. Eh, conteniendo el crecimiento, es la pandemia, pero yo estoy convencido de que va, de, que vamos a través de la vacunación en la, en la ruta de salida. Después vamos a tener lo que apuntalar con algunas cosas. El motivo de la convención bancaria, y nosotros estuvimos conversando con las autoridades de los, de los bancos en ese sentido, era presentar esta convención como un mecanismo de impulso al crecimiento en el 2021. A diferencia de otras crisis económicas en décadas pasadas, en esta ocasión la banca no solamente no fue afectada o no fue un detonador de la crisis, como pudo haber sido en el 95, sino que está saliendo más sólida de lo que entró a, a, a la crisis. Y por lo tanto nosotros quisiéramos esperar que se va a convertir en uno de los motores y que va a proveer el financiamiento que tantos sectores van a necesitar en la etapa de la recuperación.
3: Señor secretario, hablaba usted de la inversión y particularmente la inversión pública. Las cifras que tenemos, por ejemplo, de la inversión fija bruta fueron, representaron una caída, una caída de 12.9% en diciembre del 2020 en comparación con diciembre del 2019. En las cifras de la inversión total, tanto pública como privada, como porcentaje del PIB, estamos viendo cifras inferiores al 18%. Eh, son cifras muy bajas que, que de alguna manera, no, no nos van a permitir tener una tasa de crecimiento superior. ¿Qué se puede hacer, pues, para reactivar la inversión y, y tanto la pública, que eso es muy sencillo, pues el gobierno tiene que invertir más quizás, eh, pero la inversión privada eh, parece que no hay confianza en muchos sectores para invertir y hay algunos sectores como la industria eléctrica en que, pues, fundamentalmente se está vedando la inversión privada. Esto no nos va a afectar.
13: No, pues esto es
7: algo que hay que atender, Sergio, pero hoy lo que está deteniendo la inversión es la pandemia. Cuando hay una crisis importante y hay una crisis de las magnitudes de como la que estamos viviendo ahora, esto genera un entorno de incertidumbre y tanto las empresas, las familias, como, como, como las personas individuales, lo que hacen es posponer el, el gasto de largo plazo. En el caso de las familias posponen el gasto en consumo de bienes duraderos, casas, automóviles, refrigeradores, televisores, y en el caso de las de las empresas lo que posponen es el gasto de inversión. Así es que sí puede haber un elemento de confianza, pero dada la magnitud de la crisis, lo que está explicando la mayor parte de la, de la caída en la inversión es, es, es la pandemia. Y eso yo ya siento que estamos moviéndonos hacia afuera. Hemos visto incluso incrementos en el precio de acciones de sectores que habían sido afectados, y esto quiere decir que el, el, el mercado está empezando a descontar una recuperación. Dicho lo cual, hay dos cosas que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que empezar a cambiar la composición del gasto, donde estemos invirtiendo gastando menos en gasto corriente y llevándolo a gasto de, de inversión, y me parece que así allá vamos. La segunda es, tenemos que buscar acuerdos con el sector privado, que son detonados por acciones públicas, nosotros hemos iniciado una serie de proyectos que suman ya dos puntos del PIB, más de 500 mil millones de pesos asociados a acciones públicas. ¿A ¿Qué me refiero? Concesiones, desdoblamientos, carreteros, etcétera. Solamente la semana pasada nosotros echamos a andar un libramiento en Colima y Colima hay que recordar, un estado pequeñito. Solamente la actividad de ese li libramiento va a permitir que se recuperen todos los empleos perdidos en Colima en la pandemia. Pero sí tenemos una tarea en la que tenemos que enfocarnos a, pa a partir de ahora, en garantizar que hay un entorno favorable para la inversión privada. Déjame decirte nada más un, un, un número, eh, Sergio, que a, a ayuda a entender la magnitud de esto. Hacia el 2018, antes de la pandemia, de cada peso que invertía el sector público, el sector privado invertía 6.7, es decir, casi siete veces más que lo que invertimos nosotros. Eso quiere decir que, por un lado, nuestras inversiones pueden ser detonadores, pero no pueden ser sustitutos, dadas las magnitudes de ellos, de lo que invierte el sector privado.
3: La... ¿No le preocupa que, que estemos cerrando la puerta a inversiones privadas en campos como el energético?
7: Yo creo que lo que tenemos que hacer es explicar mejor lo que las preocupaciones que tenemos y tratar de tener una conversación eh, más profunda con el sector privado. Por ejemplo, en el, ca en el caso de la, de la electricidad había tres temas que claramente eran de interés del sector público y en particular de la Comisión eh, Federal de Electricidad. Eh, había, había habido un tratamiento asimétrico de las inversiones previas al 2014, se había reconocido que tienen costos fijos y se había respetado eh, la inversión privada, pero se había sacado de la fila en la generación a la inversión pública. Ahí la preocupación del, del director general de las CFE es nada más que tenga un tratamiento equitativo. La segunda es el proceso de... de eh, en el sector eléctrico pasa por distintas etapas, la generación, la transmisión y el suministro. Y en la transmisión las inversiones han sido relativamente bajas en los últimos años, de tal forma que hoy se está generando más electricidad, de la que se puede transmitir. Entonces tenemos que hacer dos cosas, tenemos primero que invertir más en transmisión, pero también tenemos que empezar a ordenar el proceso de aprobación de las autorizaciones privadas porque no caben todas en la, línea, en la línea de transmisión. Y me parece que si nosotros pudiéramos explicar un poco más este tipo de preocupaciones, podríamos llegar a acuerdos mucho más, en forma más sencilla con el sector privado. Hay un elemento adicional que fue muy importante en estos procesos de decisiones, que es eh, eh, hay, hay, hay hoy eh, jurídicamente eh, una forma en la que las, en las distintas formas de energía se van subiendo a la transmisión. Eh, en particular, hay algunas asociadas a las hidroeléctricas, como sí, la de Tabasco,
3: que secretario. no necesariamente entran. Sí, ¿Sí? No, nos, uh -huh. nos van a, nos van a cortar en un momento más, eh, porque tenemos que ir a un corte nacional.
4: Le, le agradecemos que haya platicado con nosotros esta mañana. Buenos días.
3: No, gracias a ustedes. Sí, Hasta a, luego. A,
9: When you're down and troubled And you need a helping hand And nothing, oh nothing is going right Close your eyes and think of me And soon I will be Brighten up Even your darkest night You just call Up my name And you know where else
3: con esta canción, James Taylor logró finalmente el preciado número uno de las listas de popularidad. Se la escribió su amiga Carol King, pero ella también la cantaba, pero quien realmente hizo famosa la canción fue James Taylor. You've got a friend. Tienes a un amigo.
9: Lo único que tienes
3: que hacer es llamar.
9: Y ahí estaré.
3: Sí, sí, ahí estaré. Tienes un amigo. Vamos a necesitar, es un amigo, ¿verdad?
4: Oh, indispensable, indispensable, Sergio. Oye, dice una persona en el auditorio, excelente viernes. Me gustaría pedirles que hablen en el programa de las 80 millones de vacunas que supuestamente compró López Obrador y llegaban a partir de diciembre del año pasado, las que aplican a cuentagotas. Pues eh, nos han dado una, ¿qué será? Una danza de cifras. Ha sido un montón de, de vacunas. Eh, pero la verdad de las cosas es que la aplicación es totalmente distinta a las cifras que nos mencionan de vacunas que han comprado, ¿no?
3: Pues eh, es, estamos viendo una situación en que no es clara la, ni, ni, la, ni la compra ni la llegada de vacunas. Lo que sí sabemos es que cada vez que llega un paquete de vacunas se va medio gabinete al aeropuerto, pero pues esto no ayuda realmente a que haya claridad. Vale la pena señalar, sin embargo, que hay una escasez de vacunas en todo el mundo. Eso pues en, en desagravio. Dice Patricia, dice ya viernes nuevamente, viernes de lectura y pongan buena música como la de ayer. Bueno, yo creo que James Taylor es, a mí me gusta mucho. Saludos afectuosos a todos ustedes, que sea un excelente día y fin de semana escucha, escuchándolos de, de, desde Tequisquiapan. Me gusta Tequisquiapan, sí. Guadalupe.
4: Sí, cómo no, a mí también me gusta, y Raquel, oye, que te fuiste, ¿verdad? Por allá
3: Andaba yo en Bernal, pero pasé, ah, de la regreso peña, pasé, en la peña de andaba ahí en la peña, viéndola desde el ejecito, ¿eh? no creas
4: que me sí, subí. Sí, me imagino, <risa> está pesada la subida, ojalá que pronto ya podamos ir a todos lados bien, que podamos bajarnos del auto y todo esto. Oye, Raquel Durán dice, buen viernes y fin de semana para todos ustedes, la música es excelente, James Taylor, buenísimo.
3: Bueno, y dice, dice otra persona, eh, buen día, héroes y Liga de la Noticia, ya es viernes y hay que disfrutar de ustedes, que disfruten de un espectáculo, fin de semana, Irma es quien nos manda este mensaje. Son las 8 de la mañana con 4 minutos, ¿te parece que nos vayamos al clima, Guadalupe?
4: Pues vamos a conocer cómo va a estar para el fin de semana.
2: El pronóstico
4: Nayeli Loza, sabemos que tenemos que seguirnos cuidando, que permanecer en casa por esto de los contagios, pero dinos cómo nos va a tratar el clima.
15: Claro que sí, muy buenos días a ustedes desde su auditorio, para el día de hoy el Frente Número 42 recorrerá el noreste del territorio nacional. Mientras que la décima primera tormenta invernal se localizará en el suroeste de Estados Unidos, muy próximo a la frontera con México. Ocasionará la distancia de temperatura, rachos de viento fuertes a intensas, lluvias aisladas e intervalos de chubascos, además de posibilidad para la queda de nieve o agua-nieve en la sierra de Baja California, extendiéndose hacia las sierras de Sonora y Chihuahua durante esta noche y la madrugada del sábado. Por otra parte, una línea seca en el norte de Coahuila en interacción con la corriente en chorro subtropical producirá rachos fuertes de viento con posibles tolvaneras en el norte y noreste del país. Finalmente, la circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor con ambiente muy caluroso sobre entidades del occidente y sur del territorio nacional, además de ambiente caluroso en el oriente, centro y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán. Para el Valle de México se pronostica la despejada durante la mañana e incremento de nubosidad en el transcurso de la tarde-noche, con ambiente cálido, una máxima de 28 a 30 grados y rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Ese es mi reporte.
4: Muy bien, Nayeli, muchas gracias. Hasta luego.
3: La Confederación Nacional de Cámaras Industriales informó que ya son siete las suspensiones judiciales que se tienen en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Everardo Martínez nos tiene la información. Everardo, adelante.
16: ¿Qué tal Sergio Lupita? Así es, eh, Sergio, ya son siete este, las suspensiones que ya se han otorgado y conforme vaya pasando el día pues vamos a saber cuántas este, han aumentado, porque tenemos entendido que son eh, cientos de amparos los que se interpusieron eh, ante el Poder Judicial. Estamos hablando de esta ley a la industria eléctrica, Sergio Lupita, que pues, ha detonado controversias entre el sector privado. La CONCAMIN, que encabeza Francisco Cervantes, informó ayer eh, por la tarde, pero ya hay actualizaciones eh, informó que hasta el momento, pues estas suspensiones son con efectos generales en tribunales federales que, de que según ellos salvaguardan los derechos de la industria, porque este, pues eh, como recordarán fue publicado eh, la reforma el pasado martes y entró en vigor el miércoles. Entonces, eh, por por el efecto que tiene la ley, pues estas empresas se ven afectadas de inmediato. Y, como medidas cautelares, pues se suspenden ahorita los efectos de la reforma y entonces eh, empezó, empezó se puede decir, que pues esta eh, pugna por el, por la competencia de la generación eh, eh, de la energía eléctrica, Sergio Lupita, hay que recordar lo que señala la el sector privado, la iniciativa privada, eh, esto va a costar 63 mil millones de pesos cada año, Estamos hablando de un aumento de 17% en el costo de la electricidad. Las empresas impugnan estas medidas por este efecto en la economía, este efecto que deberán de pagar ya sea los los eh, pues, los contribuyentes a través de subsidios a la CFE o directamente con tarifas más altas pagadas a la CFE, lo que puede redundar en, en incrementos en precios, lo que puede significar inflación. Entonces, pues son los efectos, ellos habían advertido que iban a meter incluso miles de amparos por tanto por la entrada en vigor como los efectos que se vayan a sentir en las empresas y en los sectores. Estamos hablando de eh, amparos que pues interpusieron empresas internacionales y de cualquier ramo, Sergio Lupita, porque pues esto da parejo, ¿no? Estamos hablando también, Sergio Lupita, de que esos 63 mil millones de pesos eh, representan una diferencia del gasto de CFE de 26% en comparación con el costo de generación de las empresas privadas. Y bueno, vamos a ver más adelante qué resuelven los jueces porque estas suspensiones son provisionales. El gobierno federal pues está muy confiado en que esto se va a revertir, pero al final de cuentas el Poder Judicial ahorita tiene en sus manos pues esa situación.
3: Pues muy bien, gracias, gracias por esta información, Everardo.
16: A ustedes, Sergio olvida, vamos a seguir informándoles conforme pase el día, cuánto van aumentando en el Heraldo de México, van a estar todas las informaciones.
14: Bien,
4: gracias, muy Everardo. Bien. Oye, y bueno, pues eh, precisamente sobre esta ola de amparos, este tsunami de amparos, ¿Y qué significa que esté suspendida eh, la aplicación de la ley? Vamos a platicar con Víctor Ramírez, vocero de Plataforma México Clima y Energía, y Víctor, pues como muchos te preguntaban, ¿No? ¿Qué pasa ahora? ¿Se cae la ley con bustolio?
13: Hola, muy buenos días, este, pues, no está, no se ha caído, yo creo que es una buena señal lo que está sucediendo, que esté suspendida provisionalmente, pero no se ha caído. Eh, ¿Qué sucedió? Eh, hay que ponerlo un poquito en el tiempo, eh, el presidente presenta una iniciativa y pide que no se le cambie ni una coma la, la, la realidad es que se le hicieron un par de cambios, no menores en el transcurso de, de, del paso por la Cámara de Diputados pero eh, el resto se quedó como venía entonces los abogados tuvieron prácticamente desde el primero de febrero para pre eh, preparar la demanda de amparo, se presentó ya y, eh, eh, y pues lo primero que es que el juez dice esto, parece ser que sí afecta la competencia económica, parece que puede tener también daños ambientales importantes, entonces suspendo la aplicación, por lo menos de aquí a que tenga yo la audiencia constitucional, que será el próximo 18 de marzo.
3: Ahora, lo que estamos viendo, sin embargo, es que con amparos o sin amparos, ya no hay inversión privada en electricidad, de hecho se paró desde el inicio de este sexenio. ¿Cuáles van a ser las consecuencias?
13: Bueno, las consecuencias es que en realidad el país no tiene forma de incrementar su capacidad de generación de forma masiva. Ayer anunciaban proyectos de generación de de CFE por cuatro mil megawatts, si no me equivoco, cuatro mil trescientos megawatts, y es muy poco. Esto es de aquí a 2025. Si es que lo sacaban, es muy poco lo que se va a agregar y no es suficiente para permitir el crecimiento económico sano del país. Para que el país siga creciendo, para que tengamos más empleo, más, este, más, se genere más riqueza, necesitamos más energía. Entonces, no hay forma ahorita de que se agregue mayor capacidad, porque como dices, la inversión privada eh, se, se paró prácticamente desde el inicio del sexenio, y la pública pues, no sabe cuándo llegue.
4: Ahora, Víctor, eh, también es importante señalar que aunque dos empresas fueron las que promovieron pues eh, ante ante el juez eh, esta eh, situación, eh, la aplicación de, de la suspensión es eh, de carácter general, ¿no?
13: Es correcto. Primero hay que decir que van decenas de amparos presentadas, no solamente son, son dos. Eh, son cinco las que ya tuvieron una... Bueno, hasta donde me quedé ayer, son cinco las que tienen una suspensión. La, concamin,
3: la concamina anunció ayer por la tarde-noche que llevaban siete, siete otorgadas
14: suspensiones.
13: Okay, muchas gracias, sí, sí, ya, ya van varias suspensiones, pero como bien dice el juez, lo que hace es revisar y decir, si hago una, una suspensión de la aplicación solamente para estas empresas, voy sí. a generar una distorsión, entonces tengo que dejar cancha pareja y suspendo totalmente la aplicación de la ley.
3: Entonces, la ley... No está funcionando. Me imagino que se sigue aplicando la ley anterior. ¿Esto quiere decir que en, la, en el orden de prelación en la adquisición de energía para el sistema eléctrico nacional se sigue dando preferencia a las energías baratas y limpias?
13: Así tiene que ser y de hecho para que esto pudiera aplicarse, para que la reforma se pueda aplicar tenían que pasar eh, un, un tiempo en el que la Comisión Reguladora de Energía en que el SENACE lo aplicara apenas estaban en estudio de cómo aplicarlo, de cómo cambiar la, la, los, los reglamentos que pudieran entonces aplicar la reforma, entonces se sigue aplicando el mismo modelo que había eh, antes de la reforma y no podrán trabajar en, te, en tener nuevos reglamentos hasta que el juicio de amparo no se defina.
4: Eh, Víctor, eh, va a haber información la próxima semana, ¿qué podríamos esperar? Podríamos eh, pues eh, pensar que esta ley eh, no se va a aplicar? ¿Crees que vaya por ese camino?
13: Yo espero que sí, eh, quiero insistir en que hay por lo menos tres artículos de esta reforma que van en el mismo sentido de lo que ya la Corte, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró no válido, que venía en la, en la, en la ley de, perdón, en lo que se llamó Ley Nale, que era la política de confiabilidad de 15 de mayo del año pasado, entonces, si está repitiendo lo mismo y es inconstitucional, es muy probable que corra la misma suerte. Yo confío en que así será y es mejor para el país... Que esto se invalide en cortes mexicanas y que no nos vayamos a tribunales internacionales donde tenemos todas las de perder y le saldrá todavía más caro al país de lo que ya le costó.
3: Ahora Víctor, si esto llega ya a la, al pleno de la Suprema Corte, sabemos que para invalidar una ley, para declararla inconstitucional, se requieren ocho votos de los once ministros pero mucha gente nos dice, y el presidente parece muy confiado de que en la corte, en el pleno, tendría los cuatro votos que necesitaría, y lo que dicen, pues ha puesto a tres de los ministros, y hay uno por lo menos adicional, pues que ha mostrado una gran cercanía con el presidente, ¿te preocupa eso? Eh,
13: sí preocupa, sin embargo también hay que decir que creemos que... Eh... La Corte tendrá la responsabilidad y además de la situación política, tiene la, la, la necesidad de ver a futuro. Si ellos validan esto y eso se va a cortes internacionales, en, los, en las internacionales vamos a perderla y eso sí le saldrá carísimo al país las indemnizaciones. Yo confío en que reine la cordura en el Poder Judicial y esto no sea validado por la Corte.
4: Muy bien, pues Víctor, como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
13: Muy buenos días, eh, muchas gracias y muy del auditorio.
4: Gracias, hasta luego es Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía oye, yo estaba leyendo también que eh, se impondrá una pena de tres a nueve años de prisión, destitución e inhabilitación al servidor público que no obedezca un auto de sus, el auto de suspensión, esto pues eh, para que les quede claro ¿no? si violan lo que ha dicho este juez, estaba leyendo lo que escribía Carlos Flores, experto en el sector energético
3: bueno, y ya hace unos momentos el propio presidente de la República se metió en este tema, un tema candente, y dijo que pues que los dueños de las empresas privadas de electricidad están muy molestos y dice que los jueces surgen para proteger a estas empresas dice que va a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la nación ya lo había yo uh, adelantado en esta conversación que tuvimos con víctor uh, con víctor ramírez eh, que va a acudir a la Suprema Corte eh, de Justicia y dice que a la judicatura la judicatura no revisa en realidad fallos pero sí puede generar presión a los jueces eh, de hecho Vamos a ver seguramente una gran presión política por parte del Ejecutivo a través de la Judicatura a los juzgadores, a los jueces, magistrados y ministros para que respalden la iniciativa del presidente. Pero a ver, por lo pronto lo que dice el presidente es lo siguiente, vamos a escuchar.
11: Haciendo a un lado a la Comisión Federal de Electricidad, entonces estos jueces se crearon, surgen cuando se lleva a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares y extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional. Entonces, apenas se está publicando la reforma, y ahí va el amparo, el primero. Pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces.
4: ¿Por qué? Sería el colmo de que el poder... Siempre el presidente señalando a, a, a los jueces, ya había mencionado hace unos días, Sergio, que eran traidores los abogados que defendieran a las empresas y ahora pues dice que los jueces prácticamente están a modo.
3: Y aquí muy, muy preocupante algo que dice, que le va a pedir a la judicatura que revise el proceder de estos sí. jueces. Eh, esa es una amenaza lo que les está diciendo, si no votas como yo te estoy pidiendo que votes, pues cuidado porque te voy a revisar y eh, como ya les decía yo hace un momento la judicatura no, no tiene nada que ver con los fallos la judicatura es un instrumento administrativo lo que puede hacer la judicatura es en todo caso revisar si algún juez se está, se está comportando de manera indebida y ahí está la amenaza del presidente de la república a estos jueces les van a los jueces que no están apoyando su iniciativa les van a revisar su proceder esto quiere decir que pues ahora sí que les van a revisar hasta por debajo de las
4: unidades. Pues sí. sí, porque dice que están apoyando los intereses particulares ¿no? que se han creado estos jueces es lo que dice esa palabra, se han creado estos jueces y están apoyando intereses particulares en vez de estar apoyando los intereses de la nación
3: O sea, los intereses de la política de Andrés Manuel López Obrador En fin, Guadalupe, vamos con más
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: y si vamos con las otras, las otras noticias. Químico Guerra, ¿cómo te va?
17: Hola, Lupita, muy buenos días, Sergio. Bueno, pues Antier se aprobó el dictamen precisamente en el Pleno de la Cámara de Diputados para el uso recreativo, digamos, eh, de la cannabis, de la marihuana. Y hoy sale en el Financiero una encuesta que dice que el 52% de los encuestados aprueban esta medida. ¿Y qué es lo que ha sucedido realmente con el consumo? de la marihuana en el mundo, a, eh, después de las aprobaciones, digamos, eh, de su uso, hay muchísimo eh, temor, hay gente que dice que qué barbaridad, esto va a incrementar geométricamente el consumo y que es un error, hay gente que piensa que no. ¿Qué es lo que ha pasado realmente con datos concretos científicos? Fíjense que los únicos que existen son los de Estados Unidos, no de México, ahora es muy pronto, pero en el estado de Washington, por ejemplo, ¿qué ha sucedido desde que se inició la venta libre? ya hace siete años, o sea, ya se tiene una estadística representativa de qué es lo que está, ha estado sucediendo. Investigadores de la Universidad de Puget Sound publican ayer el primer trabajo científico, Sergio Lupita, que mide el consumo de cannabis en la población analizando muestras de aguas residuales, o sea, no con muestras de la gente que luego pueden ser eh, pues engañosas, etcétera, sino realmente que llega a las plantas eh, de tratamiento de aguas ...de los metabolitos que se originan cuando uno fuma la marihuana. Y este eh, eh, se encontró que se incrementó efectivamente el consumo... ...pero desplazándose este consumo del mercado ilegal al mercado permitido. El equipo de investigación liderado por el doctor Dan Burger ...analizó muestras de dos plantas de tratamiento que sirven a 200.000 mil personas... En los últimos seis años, nueve estados de la Unión Americana, Canadá y Uruguay, han legalizado el consumo adulto de cannabis recreacional o lúdico, como se dice. ¿no? Estos resultados sugieren que la legalización está consiguiendo uno de sus objetivos principales que es el eliminar las ventas en el mercado negro y la violencia que va acompañada con esto. Se midió el contenido de tetrahidrocannabinol ácido, el ácido tetrahidocannabinólico, el thc -SOH. Ese es el metabolito, el resultado, digamos, del THC psicoactivo que produce el cuerpo humano al procesar la marihuana. El método empleado por el doctor Bergard permitió medir concentraciones muy bajas en partes por billón y partes por trillón precisamente de este metabolito para llegar a esta conclusión. Interesante, Sergio Lupita, en esta discusión tener datos concretos, científicos. Efectivamente, en el estado de Washington, que fue uno de los primeros en la Unión Americana en legalizar esto, eh, a lo largo de siete años aumentó el consumo de una forma eh, pues, muy, muy marginal Pasando del mercado ilegal al mercado permitido. Estas son las conclusiones. Yo creo que es importante tomar en cuenta estos datos cuando se discute el tema en México.
4: Pues sí, tienes razón, Químico. Y bueno, esto va a ayudar sin duda alguna a terminar, pues o es lo que se pretende, ¿no? terminar con el mercado negro.
17: Sí, es por lo menos reducir en una forma importante. Y lo más importante de esto, que el mercado negro, como bien lo sabemos, necesariamente trae consigo violencia, cuestiones oscuras, eh, el, intereses por ahí eh, muy, muy perversos, ¿no? Así que yo creo que el objetivo, pues sí, a final de cuentas, se va a cumplir.
4: Muy bien, Químico, muchas gracias. Buenos días.
17: Buen fin de semana a ustedes dos.
3: Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Vamos con Alan Rodríguez. Está en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Alan. Alan, ¿nos escuchas? Adelante. Alan, ¿nos escuchas? Hola, hola. Adelante, Alan. Te estamos escuchando. Estás al aire.
18: Hola, ¿qué tal Sergio Lupita? Muy buenos días. Esta mañana se registró una incidencia en el proceso de vacunación para los adultos mayores de 60 años de edad. Esto en la Benemérica, Benemérita Escuela Nacional para Maestros. Alrededor de las 7.20 de la mañana veinte personas resultaron con síntomas de intoxicación, esto por haber consumido alimentos que les fueron brindados al interior de este lugar, los cuales se encontraban lamentablemente en mal estado. Inmediatamente los médicos del lugar, así como personal del escuadrón de rescate y urgencias médicas les brindaron la atención a estos adultos mayores y ya les dieron algún medicamento para contrarrestar los efectos de este alimento en mal estado. Afortunadamente a lo largo de esta semana no hace se registro ninguna incidencia en este punto más que esta situación que ya fue controlada, los alimentos ya fueron retirados de este punto. Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos.
2: A que mate con Sergio Sarmiento.
3: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acaba de declarar que va a pedir a la Judicatura Federal que revise el proceder de los jueces que otorguen amparos a las empresas privadas generadoras de energía. Esta es una amenaza, vale la pena señalar, es una amenaza que pretende borrar la separación de poderes que existe constitucionalmente en nuestro país. El Poder Judicial debe ser independiente del Poder Ejecutivo y por supuesto no es correcto que el gobierno busque, presionar a los jueces, a los magistrados o a los ministros que toman una decisión con la que no está de acuerdo. La verdad es que no hay que ser un gran jurista para entender que la nueva ley de la industria eléctrica es inconstitucional. De hecho... Ya los tribunales de amparo habían decretado como inconstitucional, inconstitucional la política de confiabilidad del sistema eléctrico nacional que contenía muchas de las medidas anteriores a la industria, a la ley de la industria eléctrica nacional. ¿Y por qué? Simple y sencillamente porque la constitución garantiza que tengamos competencia en el campo de la electricidad, y lo que busca hacer el presidente López Obrador es eliminar la competencia para comprarle directamente a la Comisión Federal de Electricidad aunque su energía sea más cara y su energía sea más sucia. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Pues a ver, lo que no, nos dice la tradición jurídica de nuestro país es que los tribunales no tienen más opción que determinar que esta nueva ley es inconstitucional el presidente va a tratar entonces de cambiar la constitución para eso va a necesitar ganar las elecciones del próximo mes de junio pero no nada más por un pequeño margen como el que obtuvo en el 2018 sino de manera abrumadora para ya poder hacer todos los cambios que quiera y bueno, pues eso es lo que se va a jugar en el próximo 6 de junio. Estamos viendo una situación en la que de ganar el presidente ya no tendría que someterse a las decisiones de los jueces, podría cambiar la constitución a discreción. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
19: Y vámonos ahora con Mónica Reyes. Buenos días, ¿Qué tal? Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, qué gusto saludarlos hoy, 12 de marzo, finalizando la semana. Y vamos a platicar con Dina Marín de nuestro cabello, cómo conservarlo y cómo recuperar el que ya se ha caído. ¿Cómo estás, Dina? Te escuchamos atentos, buen día.
20: Mónica, ¿Cómo amanecen? Encantada de compartir con ustedes esta información. Anoten este teléfono porque les garantizo lo van a estar marcando, 800 23000. A todos nos pasa, seguramente ahorita ya están en el momento de arreglarnos, de meternos a bañar, que notamos que a la hora de peinarnos, pues en el cepillo de cabello, en el piso de la regadera, en la almohada. Es muy importante recuperar esa parte de nosotros que es sinónimo de atractivo, de sensualidad, pero también de juventud porque una cabellera abundante nos remite a pensar que la persona es joven, o sea que esto es un tip de juventud. Este tratamiento capilar del que hoy les comento, te garantiza 1,700 cabellos en un solo tratamiento. Yo ya lo probé, lo comprobé, ustedes tienen que experimentarlo, es muy sencillo cómo funciona. Desobstruye el orificio del folículo piloso, es así como detiene la caída de cabello y además, promueve el crecimiento de cabello más fuerte y resistente que ya no se va a caer. Y esto en el lapso, no más de un mes, ¿eh? tú empiezas a los 20 días más o menos a notar cómo empieza a brotar cabello, porque el 76% de las personas, que pueden ser hombres o mujeres, no es un problema exclusivo de los hombres. Las mujeres nos teñimos el pelo, lo secamos con la alaciadora, con la plancha o, o procesos hormonales bueno a los más o menos 20 días lo que hace es, obviamente, limpiar y desobstruir ese orificio y generar y mm, promover perfecto. el crecimiento de nuevo cabello. Y hoy, ¿qué crees?
19: ¿Qué creo? Dinos, cuéntanos esa promoción, mi querida Te Dina. Conseguí regalo,
20: mm. Te conseguí regalo, Moni. Te conseguí regalo para que nos toque a todos sin gastar. Sé que la economía no es la mejor. Les repito el teléfono. O pueden entrar a granfin.mx. 800 230 mil absolutamente de regalo. Solo pagan el envío para que no salgan a exponerse de contagio. Solo pagan el envío a domicilio,
19: claro. Gracias, Dina. Pues a marcar, amigos, los invitamos a que lo hagan. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Gracias a Mónica Reyes. Y días antes de cumplir un mes como secretaria de Educación, Delfina Gómez, la nueva secretaria, pidió a los subsecretarios, directores generales, titulares de órganos desconcentrados y entidades paraestatales que redujeran el número de personal a su cargo. Apeló a la política de austeridad del gobierno. Gerardo Suárez, adelante.
21: Muy buenos días. A menos de un mes de tomar posesión del cargo, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, solicitó a las diferentes áreas de la SEP que presenten propuestas para llevar a cabo recortes de personal, en un oficio fechado el 10 de marzo y del cual la propia SEP confirmó su veracidad, Gómez Álvarez se dirige a los titulares de las subsecretarías, direcciones generales, órganos desconcentrados y entidades paraestatales con el fin de que elaboren estas propuestas. La secretaria argumenta que la medida es necesaria por la política de austeridad que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador y por el contexto complicado de la pandemia de COVID-19. El área de comunicación de la SEP añadió que se buscará reubicar personal en tareas sustantivas, además que la reestructuración será paulatina sin afectar derechos laborales y en particular se cuidará los empleos de los niveles más bajos del organigrama. Al preguntar cuántos trabajadores podrían resultar afectados con esta medida, la dependencia dijo que el dato se conocerá hasta que las propuestas de reducción de personal sean presentadas a su titular. Esta es la información que les tengo. Gracias Gerardo Suárez por este reporte.
4: Y el gobierno de Hidalgo solicitó una investigación para conocer las causas del fallecimiento de una persona en la comunidad de Las Trojas del municipio Metepec, en este estado de la República, después de recibir la primera dosis contra el COVID-19. Y Axel Chávez, cuéntanos.
22: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tal Sergio. Así es, les informo que el gobierno federal y el gobierno de la entidad ya realizan una investigación para conocer las causas del fallecimiento de esta, esta adulta mayor. Se trata de María Solís Godínez, de 75 años. Ya recibió la vacuna anticovid de Sinovac y aproximadamente eh, unos minutos después murió.
4: Pues, Axel, la mujer acudió a estación sí. de
22: pulgar. Pero, perdón, La mujer acudió a la estación de Apulco, que es el lugar donde estaban aplicando las vacunas, a resumir la inmunización, pero comenzó a sentirse débil hasta que al intentar acudir al sanitario se desmayó, según el testimonio de sus familiares que la acompañaron la acompañaba a su esposo, también un adulto mayor que recibió la misma dosis y una de sus hijas. Aunque intervinieron paramédicos que llegaron al sitio para trasladarla a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Metepec, un municipio vecino, ya no contaba con signos vitales al momento de arribar al nosocomio. Ayer también por la noche el subsecretario Hugo lópez Gatel dijo que hasta el momento no hay una vinculación entre la aplicación de la dosis y el fallecimiento. Sin embargo, esto no es concluyente y el martes próximo recibirán análisis de tejido para determinar cuáles fueron las causas de la muerte.
4: Muy bien. Muchas gracias, Axel.
22: Buenos días.
3: En la línea telefónica está el doctor Alejandro Efraín Benítez Herrera, el secretario de Salud del Estado de Hidalgo. Doctor Benítez Herrera, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
23: Sí, muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Hola. ¿Todo Gracias. A... A
3: hay, hay una gran, este, hay una gran preocupación acerca de este fallecimiento de una persona que acababa de ser vacunada. ¿Eh? ¿Quién está realizando las investigaciones, los análisis del caso?
23: Este, nada más quiero hacer una precisión sí. este, de lo que comentó Axel hace unos momentos sí. al aire. Eh, realmente no fue unos minutos después de haber recibido la vacuna. Eh, todos los adultos mayores, después de ser inoculados con las diferentes vacunas que tenemos, entran en un periodo de observación de 30 minutos. Ella cumplió los 30 minutos junto con su esposo y cuando ya se dirigían hacia su casa... Eh, más o menos 45 minutos después de haber sido vacunados, es que ella va al baño, se desvanece y ahí ocurre todo lo que ya después narró Axel. Eso sí es importante
14: precisar. ¿Qué? Eh, ¿Eh?
4: Eh, doctor, cuéntenos si hubo otras personas con reacciones similares, eh, porque pues se desató como eh, miedo, se desató eh, pues esta información de si había un lote contaminado, eh, que qué pasaba, cuéntenos bien para tener la información clara y precisa.
23: Sí, inclusive el día de ayer estuvo circulando en redes sociales de que había sido una vacuna echada a perder, eso no es tal. Eh, las vacunas no, cuando se neutralizan, eh, son líquidos, no se echan a perder, no están contaminadas. Eso es, eso es, un, eso es un, eso es falso. Si no, ningún lote de los que tenemos nosotros está en mal estado. Eso se los puedo yo asegurar. Eh, lo que preguntaba Sergio hace un momento, eh, cuando nosotros eh, nos enteramos del suceso, le pido de forma inmediata al procurador del Estado que nos auxilie abriendo una carpeta de investigación. Se procede a, a eso para asegurar el cuerpo y el, la Dirección General de Servicios Periciales traslada el cuerpo de la señora al Hospital General de Pachuca. En el Inter, yo ya me había comunicado con el doctor López Ridaura y con el doctor Hugo López Gatel y asimismo solicité auxilio al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y ellos nos apoyaron con eh, médicos forenses del Instituto de Medicina Forense de la Ciudad de México. Eh, se hizo la autopsia el día de ayer de manera colegiada con patólogos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, patólogo de, 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 de cardiología, y del Instituto Nacional de Neurología, así como nuestros propios patólogos, nuestros propios forenses y los forenses que mandaron de la Ciudad de México. Tratamos de hacerlo colegiado porque en esta situación de crisis en la cual nosotros vivimos y precisamente por lo que comentó Lupita hace un momento, no queremos dejar nada al azar y dar una precisión de qué es lo que sucedió con con la señora en este lamentable fallecimiento.
3: ¿Qué es lo que están investigando? Supongo que pues una una de las cosas que están investigando es un posible pues ataque cardíaco independiente de la vacuna, ¿no?
23: Así es. Eh, lo, los hallazgos macroscópicos apuntan hacia este hacia esa posibilidad diagnóstica. Eh, la señora era hipertensa, diabética, obesa, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Que déjenme decirles, no es unas no son situaciones que excluyan para ser, para ser vacunados, no no son excluyentes, pero ella era una mujer que tenía esta patología de muchos años. Entonces, al abrir cavidades y observar este, los órganos, lo primero que destaca es un corazón aumentado de tamaño con, con placas, se le llaman placas de ateroesclerosis eh, Entonces, lo que nosotros pensamos de primera instancia es que se trató de una enfermedad coincidente, una lamentable coincidencia, eh, y que se trate de una enfermedad cardiovascular.
4: Sí. Doctor, nadie más presentó reacciones, ¿no tuvo usted información de algún otro caso en el que alguna persona se sintiera mal?
23: No, ninguna. Eh, es importante esto puntualizar. Eh, estas, estas vacunas son vacunas nuevas, eh, son vacunas que están siendo utilizadas no nada más en México, en todo el mundo de manera emergente no son vacunas que tengan eh, mucho tiempo ya en uso son de reciente uh -huh. de reciente cuño, entonces se si observan sí reacciones secundarias eh, dolor es el más frecuente en la zona de inoculación, ha habido pequeñas eh, eh, cuestiones alérgicas eh, aquí en el estado de Hidalgo salvo esta situación que por la, recien, eh, por la proximidad entre la vacuna y la muerte era obligación estudiarlo, pero en otros momentos tuvimos un, una reacción anafiláctica importante que se manejó sin ningún problema en el hospital. Pero eh, hasta el momento, con la gran cantidad de vacunas que hemos utilizado en diferentes partes del estado, no hemos tenido problemas dignos a consignar.
3: Eh, doctor, si si no se respeta, si no se preserva la cadena de frío de una vacuna, esto no significa que la vacuna vaya a hacer daño, ¿verdad?
23: No, ninguna. Vienen herméticamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la vacuna, por ejemplo, la Pfizer, se expone a los rayos ultravioleta, se inactiva, a pesar de que esté en la cadena de frío conservada? Entonces siempre hay que inocularla fuera de los rayos del sol. Eh, vienen herméticamente selladas. ¿Qué sucede si se inactiva el, el, la, la vacuna? Pues nada más estamos inyectando agua. Si no se preserva la cadena de frío, pues también se, se inactiva, no se contamina, que son cosas completamente
3: diferentes. Pues doctor Alejandro Efraín Benítez Herrera, secretario de Salud del Estado de Hidalgo, gracias por hablar con nosotros.
23: Fue un placer a hablar con Lupita y contigo, Sergio.
3: Gracias.
4: Gracias, doctor hasta luego. Bueno, pues la tarde de este jueves se iniciaron protestas y bloqueos en las calles de Oaxaca después de que se cancelara de último minuto la jornada de vacunación por parte de la delegación de bienestar en Oaxaca y es que la gente está muy enojada porque muchos de ellos habían pasado ahí toda la noche y de pronto les dicen que no se van a vacunar, entonces se enojaron mucho, Karina García, cuéntanos. Así es Lupita, Sergio, efectivamente al menos siete puntos del municipio de Santa Lucía del Camino,
24: eh, municipio conurbado a la capital oaxaqueña, fueron bloqueados desde eh, pues veinte horas antes de iniciar precisamente esta jornada de vacunación, precisamente por la cancelación de la misma. Déjame comentarte también que durante pues este zaparrancho que se registró en las oficinas de bienestar cuando el presidente municipal Llegó a reclamar eh, pues estas vacunas. El presidente Dante Montaño Montero, así como representantes de colonias, fueron encañonados por dos presuntos guardias de seguridad de la delegada federal Nancy Ortiz Cabrera. Los hechos de violencia se registraron poco antes del mediodía, cuando el municipio arribó a las oficinas de bienestar sobre la carretera federal 190 oaxaca Itmo, en donde pretendió ingresar a una reunión que mantenía la funcionaria, con 10 ediles más ante la cancelación de la jornada de vacunación. Sin embargo, al percatarse que el municipio de Extracción Morenista intentó acompañarse de sus seguidores, los guardias de seguridad de la delegación intentaron cerrar las puertas, por lo que entre empujones y manotazos, presuntos guaruras de Nancy Ortiz Cabrera sacaron a relucir sus armas de fuego. Y bueno, después de este zafarrancho, horas de, más tarde el presidente municipal logró reunirse con la delegada y así eh, pues eh, acordaron iniciar este día la jornada de vacunación y es que arribaron a la capital al menos mil dosis para poder continuar con
4: esta acciones Es el reporte que les tengo. Muy bien, muchas gracias Karina. Gracias, buenos días.
3: Adelante Lupita. Eh, bueno,
24: vas, vas, bueno, vamos, adelante, la Comisión de Puntos
3: Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 19 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones, el dictamen que eleva a rango constitucional el reconocimiento de la figura de matrimonio, concubinato o cualquier otra forma de unión entre personas del mismo sexo. Iván Saldaña, adelante.
25: Sergio Buenos días, efectivamente el día de ayer se llevó a cabo esta discusión en el Palacio Legislativo de San Lázaro Bueno, fue sesión semipresencial eh, Una parte de los diputados estuvieron en la sesión de forma virtual Y sí, se aprobaron en total 29 cambios eh, Bueno, más bien cambios a 29 artículos de la Constitución Entre los que se reconoce pues, el matrimonio igualitario El derecho también a la autonomía reproductiva se amplían los requisitos para ser diputado, senador, ministro de la Corte y fiscal general de la República, prohibiendo a candidatos con sentencias firmes por violencia familiar o que sean deudores de pensiones, eh, de pensión alimentaria. Esta mega reforma, como le llamaron también así, eh, avalada con 27 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones, conjunta Sergio Lupita, 48 iniciativas ...en materia de igualdad sustantiva y de género... Eh, ...pero fue rechazada por el PAN y por el PES... ...porque no comparten la modificación... ...una de las modificaciones al artículo 4... ...que introduce el derecho a la autonomía reproductiva... ...es decir, dicha modificación garantiza el derecho de toda persona... ...a decidir de manera libre, responsable, informada y segura... ...sobre tener o no tener hijos... Eh, ...y con quién y el número de intervalo entre estos pero la panista, por ejemplo, la panista Saraí Núñez advirtió que consagrar la autonomía reproductiva en el texto constitucional es el último intento desesperado para esconder el aborto y permite a la Corte encontrar un asidero para legalizarlo. Dijo que con esto se estaría eh, es el paso para legalizarlo a nivel federal el aborto. Y pues ya sobre este tema del artículo 4 también, que fue reformado, pues se lee, en la Carta Magna se deja por sentado que toda persona es igual ante la ley y esta protegerá y garantizará en igualdad de derechos la organización y desarrollo de todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar, incluyendo a las integradas por parejas del mismo sexo. Son varios cambios, Sergio Lupita, eh, también se, se garantiza la igualdad salarial se prohíbe la discriminación por identidad y expresión de género y por orientaciones sexuales, pero este dictamen ya fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales y se envió a la mesa directiva para que ésta programe su discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados. Sergio Lupita, la información.
3: Gracias, Iván Saldaña. Buenos días.
4: Buenos días, y el Senado avaló hacer obligatorio que el Poder Judicial y los tribunales del país garanticen acceso a la justicia digital. Misael Zavala, ¿qué tal? Buenos días.
26: Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio. Efectivamente, en una sesión maratónica que duró alrededor de 10 horas, el Senado de la República avaló con 97 votos a favor que se haga obligatorio que el Poder Judicial y los tribunales del país garanticen el acceso a justicia digital en línea y vía remota sin necesidad de acudir física físicamente a tribunales eh, de justicia. Las modificaciones al artículo 17 constitucional precisan que para contribuir a garantizar el acceso a la justicia de forma ágil, oportuna e incluyente, el Poder Judicial eh, de la Federación y los de las entidades federativas, también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los tribunales en las entidades federativas, también de justicia administrativa, los tribunales agrarios, los tribunales laborales laborales, los tribunales electorales federales y de las entidades federativas tendrán que implementar sus respectivos sistemas de justicia digital mediante el uso de la tecnología de la información y de la comunicación a efecto de substanciar y resolver en línea los juicios en todas sus etapas, así como la consulta e integración de expedientes electrónicos eh, en esta ley también se avaló establecer las diligencias y procesos que por su naturaleza deban ser presenciales para garantizar una adecuada impartición de justicia. esto, eh, Este dictamen tuvo el respaldo de todas las bancadas en el Senado, se aprobó de manera unánime y eh, fue aprobada en una sesión presencial donde también eh, se avalaron 10 ordenamientos eh, pues eh, que modificaron diversos artículos de la Constitución, pero por mientras ya eh, será obligatorio que jueces y tribunales atiendan casos online. Sergio Lupita, esa es la información.
4: Muchas gracias, buenos días.
26: Gracias, buenos
4: días. Hasta luego. Bueno, y otra información importante, el Consejo Mundial de Energía Eólica ha dado a conocer su ranking de crecimiento del sector eólico en el continente americano y en este México. Escuche usted el dato, México ha perdido su posición en el primer sitio en el que fue colocado en 2019 y ha descendido hasta la cuarta posición. La razón, la instalación de nueva capacidad de generación eólica en el país sumó solo 574 megawatts hora durante 2020 desde los 1,284 megawatts hora que fueron instalados un año antes de acuerdo con la medición del organismo internacional. Y escuche usted esta otra información, ahora el sitio en la punta del ranking de Latinoamérica que en 2019 ocupaba México ha sido tomado por Brasil que en la medición anterior había sido colocado en el tercer sitio. Pues sí, alguien más va a aprovechar y la incertidumbre pues ha hecho que se voltee a otro lado y en este caso pues quien gana es Brasil en lugar de México.
3: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. <risa>
9: I seen lonely times when I could not find a friend, but I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand.
19: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Y más gusto me da platicarles que este mes de marzo es el mes del glaucoma. Y les traigo datos sobre este padecimiento visual que no debemos perder de vista. En México, alrededor del 1.5% de la población padece glaucoma. Y hay más de 79 millones de personas en el mundo afectadas por esta enfermedad que va reduciendo la vista progresivamente hasta la ceguera irreversible. Esto si no se detecta a tiempo. Y la mitad de los que tienen glaucoma, no sabe que la padece. Eso hace importantísimo visitar al oftalmólogo cuanto antes para no perder de vista su avance. Laboratorio Sofía, con experiencia en el desarrollo de productos oftalmológicos, promueve el cuidado de la salud visual para que todos vean un mundo mejor. Por eso, desarrollaron una plataforma en línea que permite encontrar al oftalmólogo más cercano. Así es que visiten muchoquever.org y mantengan en la mira al Glaucoma. Recuerden www.muchoquever.org. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
9: Way
3: Oh México, suena tan sencillo, simplemente tengo que ir, el sol está caliente y se me olvida irme a casa, me parece que voy a tener que ir ahora a México. Esto cantaba James Taylor, hoy lo quise recordar. Y tenemos mensajes Lupita
4: muchos mensajes, gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros desde temprano Buen día, escuchando la entrevista Arturo Herrera, habla de que habría que explicar mejor las necesidades del sector eléctrico para llegar a acuerdos, y entonces, ¿a quién le toca explicar? Viene la ola de demandas legales y CFE invertirá más en abogados que en infraestructura Los saluda Jorge Butrón, desde Torreón, Coahuila, saludos a todos nuestros amigos por allá en Torreón.
3: En la comarca lagunera, efectivamente, y nos dice otra persona, en Enrique Hernández Nava, que tengan un maravilloso día y fin de semana, mañana es mi cumpleaños, espero que hoy puedan felicitarme, soy Enrique Hernández Nava, con mucho gusto, don Enrique, un fuerte abrazo por su cumpleaños, que será pues el 13 de marzo, mañana, porque hoy todavía es 12 de marzo.
4: Pues si no le cantamos las mañanitas porque no nos atrevemos, pero le mandamos abrazos, eso sí. Oye, Adela Román calificó de extraña y contradictoria la encuesta que da como ganadora a Félix Salgado Macedonio para candidatura de Morena a la gobernatura en Guerrero, se supone que el día de hoy se va a informar finalmente quién es el candidato, pero pues cómo estuvo la encuesta, creo que nadie sabe y nadie supo cómo se realizó Adela Román es alcaldesa con licencia de Acapulco, vamos a hablar en unos momentos más con ella precisamente de este tema, y es que todos se quejaban, ¿no? Luis Walton, se quejaba Adela Román y otros de que no habían pues tenido la oportunidad de, de revisar esta encuesta, no sabían cómo se había hecho en realidad, y resulta que hay una persona que incluyeron en la encuesta, bueno, Luis Walton dice, bueno, a mí ni me contemplaron, o sea, ya en esta segunda encuesta yo ni siquiera estoy, y hay una persona que dice, Dice, Bueno, pues yo vivo en Michoacán, pero la metieron como una de las candidatas. Adela Román, gracias por platicar con nosotros esta mañana, alcaldesa con licencia de Acapulco, muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Qué gusto saludarte. Gracias. Igualmente.
3: Eh, Adela, cuéntenos, ¿cómo ve usted esta encuesta? Hoy se van a dar a conocer los resultados, pero ya lo que sabemos está generando pues una serie de controversias. ¿Cómo ve la encuesta y cómo ve el procedimiento que en general ha seguido Morena para elegir a su candidato al gobierno de Guerrero?
12: Bueno, hay muchas quejas de los aspirantes porque no han sido lo suficientemente claros para darnos las reglas de cómo se iba a desarrollar la encuesta. Estamos en espera que se dé hoy el resultado, como lo anunciaron, entre el 10 y el 13 se iba a dar el resultado. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa hoy que dé el resultado. Yo tengo la seguridad de que nos van a hablar. Tengo la seguridad de que nos van a hablar, que nos van a convocar, porque no es posible que nos enteremos a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Un partido serio que es una gran esperanza en este país y en este estado. Guerrero es López Obradorista. Guerrero es Morenista, Y entonces esperamos esperamos mucho de nuestros dirigentes nacionales.
4: Yo espero Habla, que nos eh, convoquen. Sí, dime. Eh, eh, Adela, eh, ¿cómo estuvo el tema de las encuestas? Porque por ejemplo decía Luis Walton que su nombre ni siquiera había aparecido, que esto era una mera simulación y el que va a ganar eh, como ya se filtró en esta supuesta encuesta es eh, de nueva cuenta, pues Félix Salgado Macedonio, que esto ha sido un mero espectáculo.
12: Bueno, cada quien tiene su punto de vista. Le ha faltado responsabilidad al, al partido. No ha sido... Eh, claro, transparente en sus procesos y la discrecionalidad y la opacidad con la que se han conducido es la oportunidad perfecta para que los enemigos de nuestro movimiento nos insulten y también para orquestar una campaña en contra del presidente de México. A mí me habló de manera personal el, el presidente nacional de, de Morena, el compañero Mario Delgado, y el delegado político en Guerrero me dijo: Usted está en la encuesta pero no fue una cuestión formal. Mira, mi formación de abogada me dice ese es un procedimiento en estas condiciones y aquí está una notificación formal donde estos son los encuestados, estos son los lineamientos que se van a seguir en la encuesta y si se repuso el procedimiento para analizar los perfiles de los nuevos aspirantes, la comisión tiene amplias facultades para decidir quiénes participan, porque ellos hablaron de que iban a hacer en una primera vez un filtro, y resultaron, o resultamos solamente unos cuantos aspirantes entrevistados o encuestados, y esta vez solamente de manera verbal, en lo personal, yo quiero hablar por mí, no por los demás, yo no sé si no le hablaron a los demás aspirantes, ahí me dijeron, está siendo encuestada este fin de semana, me hablaron el viernes pasado, y bueno, vamos a, a esperar el resultado formal para, para saber cómo actuar.
3: Eh, eh, nos dice usted que Guerrero es López Obradorista y sí me parece que eso es muy claro, pero también parece que el presidente tiene decidido y lo ha decidido desde un principio que el ungido es Félix Salgado Macedonio, eh, ¿es lo que diga su dedito?,
12: el presidente es un hombre muy respetuoso de las formas y de, y, de, y de la decisión de la ciudadanía. Por eso cuando dice que el pueblo lo decida, él ha sido víctima permanente durante todos los años que estuvimos impulsando este gran proceso democrático en el país. Él fue víctima de, los, de las peores calumnias. Y en el poder hay un grupo poderoso económicamente, que han buscado y buscan la manera de, de denostar al presidente, incluso de bajarlo de la presidencia de la República. Entonces, si él lo está viviendo, yo en lo personal, violencia política de género permanente, y, y han sido tantas cosas, el presidente ha dicho que sean las instituciones respectivas las que determinen la culpabilidad o no, ...del candidato de Morena en Guerrero... No, ...no dice que él es el que tiene que ser... ...y hace unos días dijo... ...quienes tengan carpeta de investigación... ...comprobada... ...quienes tengan delitos... ...a los cuales deben de responder... ...no deben ser candidatos... ...entonces... ...lo que está diciéndole a las instituciones... ...hagan la chamba... ...lo que les corresponde... ...porque si son omisos... ...están incurriendo en delitos... ...contra la administración de, de justicia... ...están actuando de manera indebida, ilegal... ...entonces, ese es el mensaje del presidente... ...que se haga justicia a las víctimas... ...que la Procuración de Justicia... Eh, ...sea una verdadera garantía para la para las víctimas del delito... ...y obviamente en un régimen de derecho democrático... ...la parte eh, acusada tiene derecho a, a tener una defensa tiene derecho a la, a la presunción de inocencia. Entonces, eso es lo que queremos, que haya justicia en México, en Guerrero sobre todo, donde es este este es uno de los estados en donde mayor violencia hay hacia las mujeres. En este, en este estado, eh, la, la violencia al interior de los hogares, el feminicidio, es algo cotidiano. En Guerrero el machismo es, es una cultura y tenemos que atenderla desde sus raíces. Por eso necesitamos abrir espacios donde las mujeres se escuchen, que se escuche la voz de nosotras, donde podamos decir esto es lo que queremos para las mujeres, una sociedad libre de violencia. Porque la, la violencia hacia la mujer no nada más daña a la mujer, daña a la sociedad entera, a la sociedad en conjunto.
4: Bueno, pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, Adela. Muy buenos días.
24: Muchas
12: gracias a ustedes por darme la oportunidad. Que tengan excelente día.
3: Bueno, y las, el resultado de la encuesta se dará a conocer precisamente el día de hoy es lo que señalaba ayer Citlali Hernández, la secretaria general de Morena. En otros temas, la Secretaría de Gobernación Olga, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero dijo que si las farmacéuticas internacionales cumplen con los contratos de suministro, México tendría 80 millones de personas vacunadas en el último trimestre de 2021. París Salazar, cuéntanos adelante. Buenos días.
27: Buenos días, Sergio Lupita. México tendrá 80 millones de personas vacunadas en el último trimestre de 2021 si las farmacéuticas cumplen con los contratos de suministro, estimó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Durante la reunión quincenal con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la secretaria Sánchez Cordero dijo que el gobierno de México tiene contratos para adquirir 140 millones de dosis. ¿Tenemos la
1: Para que esto sea una realidad, necesitamos que se cumplan los compromisos que tienen las farmacéuticas en nuestro
14: país para hacernos llegar las 140 millones de
27: dosis. Sánchez Cordero hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para lograr el éxito de la vacunación. Dijo que México tiene contratos para adquirir vacunas contra el COVID-19 de Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sputnik y Sinovac, y que la siguiente semana se firmará un contrato con Sinopharm por 12 millones de dosis.
1: internamente y poner todas las capacidades
14: institucionales de los tres niveles de gobierno al servicio de la
27: estrategia. México participará en ensayos clínicos de fase 3 de vacunas contra el COVID-19 para menores de edad, por lo que ya iniciaron las negociaciones con farmacéuticas y gobiernos para incluir a México en los estudios. En México, ninguna vacuna será aplicada a menores de 16 años ni a mujeres embarazadas, hasta que se cuente con la suficiente evidencia de seguridad en esta población. Esta es la información.
3: Paris Salazar, muchas gracias. Y vamos a un resumen de la información más importante cuando son las 9 de la mañana con 13 minutos. Esta mañana el presidente López Obrador advirtió que va a pedir al Consejo de la Judicatura Federal que investigue el proceder de los jueces que otorguen amparos en contra de la reforma
11: a la Ley de la Industria Eléctrica. Entonces, estos jueces se crearon, surgen cuando se lleva a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional. Entonces, apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo, el primero. Pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial Haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares.
4: Bueno, por otro lado, el presidente aseguró que no se han desperdiciado vacunas contra el COVID-19, ni se han entregado dosis en mal estado, como lo denunciaron los gobiernos de algunas entidades
11: que No hubo ningún desperdicio, ni llegaron en mal estado las vacunas. Hacer un llamado a toda la población para que no se deje manipular. Se pensó de que las vacunas no tenían la refrigeración suficiente. Se hizo la prueba, resultó que no había ningún problema. Ayer también hubo un caso lamentable en Hidalgo de una señora que falleció después de que se le aplicó la vacuna, tiempo después, y de inmediato ¿no? se relacionó el tema con la vacuna. Ya se están haciendo todos los estudios
14: y al parecer no hay relación.
3: La Organización Mundial de la Salud informó que un comité asesor de expertos está analizando la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca luego de que algunos países suspendieron su aplicación por reacciones adversas en personas que la recibieron.
4: Autoridades sanitarias de Rusia advirtieron a la comunidad internacional que la cepa de la gripe aviar H5N8, que fue detectada hace tres semanas en siete granjeros, podría mutar y hay una probabilidad muy alta de que comience a transmitirse de una persona a otra.
3: usted En redes sociales se difundió un video que muestra el momento en el que un hombre llega a un mini super a comprar algunos artículos como preservativos y pastillas de menta antes de tener un encuentro romántico. Sin embargo, la situación se, se torna cómica debido a la reacción del cajero de la tienda, un niño de 12 años, al darse cuenta del propósito de la compra.
26: ¿Estás muy morro tú para trabajar en el Oxxo? No,
8: mi mamá me deja
26: ¿Cuántos años tienes o okay? qué? 12 Ah, bueno, pues, ah, ok ¿Me das unos condones? ¿Unos qué? ¿Unos preservativos? Mm. Eh, no, de los otros, de los rojos, por favor ¿Esto? Sí, ah, ah no, este, me da también unos de estos mm. todo? más?
14: ¿Todo?
26: Sí, ¿cuánto va a ser?
14: Mm, unos 120
26: 120 veinte? ¿Qué tanto me ves, morro?
8: Bueno,
14: pues.
4: Ay, bueno, mm, ¿Cómo le hace? Mm, bueno, bueno. Este, vamos a continuar con la información. Oye, fíjate que esta mañana vamos a conocer un reporte de que se había registrado un pues Por ahí una incidencia en el proceso de vacunación de adultos mayores en la Escuela Nacional para Maestros. A las 7 de la mañana, 20 personas, eh, nos había comentado uno de nuestros compañeros, eh, habían resultado con síntomas de intoxicación al consumir alimentos que les fueron otorgados en este lugar, los cuales estaban en mal estado. Eh, según la información, los médicos del lugar y personal de Nerum brindaron atención y dieron medicamentos, pero hay una precisión, los adultos mayores no fueron los afectados. Fíjate que si sí hubo afectaciones por ahí, el personal de participación ciudadana que ayer... Eh, comió algo en mal estado y pues se sintieron muy mal. La Secretaría de Salud los está atendiendo y eh, pues la, la, toda la eh, el apoyo fue proporcionado por la alcaldía Miguel Hidalgo, pero no se trató de las personas que se fueron a vacunar.
3: Bueno, pues vamos con otros temas. Son las 9 de la mañana con 19 Minutos. Viva Flamenco, yo creo que es la principal compañía de flamenco de nuestro país, presenta su show virtual, virtual, a la sombra del naranjo. Esto será el próximo 20 de marzo. Leticia Cosío es directora de Viva Flamenco. Le Leticia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, muy bien, muy contenta, muy emocionada de estar en su programa y aparte, pues contenta por lo que vamos a presentar, como lo mencionaste. Lupita, buenos días también. Aquí ¿Cómo estás? De qué gusto, Leticia. <ríe> pues feliz, feliz como siempre. Y pues efectivamente, como lo comentaron, vamos a presentar una función en línea. Ahora, como es la nueva manera de presentarnos. Y el programa que vamos a, a presentar ahora se llama A la Sombra del Naranjo.
3: Cuéntanos, ¿por qué el título A la Sombra del Naranjo? Es un título muy hermoso, tiene resonancias poéticas, pero cuéntanos por qué.
1: Porque fue, me inspiré en una experiencia que tuve de hace muchos años, cuando yo invertí para aprender todo acerca del flamenco, para sentirme, entender lo, de lo que hablan los los cantes, ¿no? Y, por ejemplo, los cantes a veces hablan como que de la, la Cueva del Moro, que el caselito o la Torre de, de del Loro, o este, como... Eh, la Alhambra, el Córdoba, Sevilla, por supuesto, la calle Betis, el Guadalquivir, todo esto tan importante que yo quería saber de qué se trataban para poderlo interpretar. Y en, dentro de esos, pues me acuerdo que era como un martes, miércoles, no sé, iba yo a mi clase, tomaba en la mañana y en la tarde, y de momento pues iba caminando hacia aviones tomaba mis clases y empiezo a escuchar así como unos pal un palmeito, ¡Ey! Y unos jaleitos ¡Venga! ¡Que toma! ¡Que toma! Y digo ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por dónde van? Entonces empecé a escuchar eh, eh, estos jaleos y los seguí y me encuentro con una plaza, como le llaman allá en Sevilla, que son como unas pequeñas glorietas, y tenía un camellón con un, unos árboles preciosos dentro de estos pues un árbol enorme, un naranjo, con un aroma maravilloso. Y ahí estaban todas estas gitanas, un grupo de gitanas, eh, con sus con sus hijos, llevaban su comida, sus, sus bebidas y solitas, sin guitarras, nada más que ellas, cantando, haciendo su palmeo, bailando, festejaban algo, no, nunca supe qué fue, pero enseñaban a los niños a bailar así, en la tierra, en, en el pasto, felices de, de estar eh, eh, pasando esos momentos juntos. Estuve casi más de dos horas, dije, qué mejor clase que esta. Entonces vi esa energía, esa fuerza, ese esa manera feliz de vivir, con nada, con nada, la gente vivía, y yo dije, eh, festejaba, y eso es lo que ahora yo quiero eh, proyectar en, en este espectáculo, que además lo vamos a dar en un aire, en, en un lugar abierto, es un ruedo del cortijo La, la Movida, que muy amablemente nos los eh, han proporcionado para que podamos hacer este espectáculo Y vamos a tomar el ruedo como parte de la escenografía eh, Que se, se incluye porque el flamenco va mucho también con, con el arte del toreo Y entonces eh, se presta perfecto para la, eh, la obra que nosotros vamos a presentar Somos 10 eh, artistas en escena entre músicos y bailarines y o, eh, durará como unos 50 o un 60 minutos el espectáculo, y digo aproximado, porque con el flamenco a veces no se sabe, con el flamenco como hay mucho de, de improvisación por lo mismo, por toda esa alegría, esa pasión, y que cada cada uno de los de los participantes tiene eh, su manera de proyectar, pues se puede alargar un poquito o acortar, pero lo importante es que estamos todos eh, en una comunión muy fuerte con toda esta pasión y con toda esta alegría de poder presentar y proyectar este espectáculo. Eh, nosotros...
4: Leticia, nos tienes acostumbrados a estos espectáculos muy vistosos, llenos de energía, llenos de colorido, uh -huh. eh, esta música buenísima, ¿es lo que vamos a ver de nuevo?
1: Sí, 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 por supuesto, siempre todos estos grandes artistas, eh, obviamente con diferentes coreografías y Van a ser eh, eh, momentos de duetos, de tríos, de quintetos, eh, solos de música, y todo muy alegre para pues que la gente se sienta muy en, eh, comunicados con nosotros. que lo, Hacerlo muy dinámico, porque también no es lo mismo verlo en, en vivo que en la, eh, ¿En la en pantalla? las pantallas. Sí. ¿No? que ¿Cómo? a veces puede ser un poco frío, entonces por eso lo queremos hacer como muy dinámico para... Bueno, siempre han sido, pero esta vez más lo estamos pensando eh, ¿Cómo, para... ¿Cómo hacerse? lo vemos,
3: Leticia? Porque se nos está acabando el tiempo y sí. no quiero que la gente deje de saber cómo, cómo, cómo podemos verte, ¿qué tenemos que por, hacer?
1: Sí, por supuesto, entrar a la página de boletopolis.com y ahí buscar Viva Flamenco o a la sombra del naranjo y directo les lleva y es muy sencillo. El boleto cuesta 200 pesos. O también pueden entrar a nuestra página de www.vivaflamenco.com.mx y ahí también directo les lleva a la página de Boletópolis. El boleto cuesta 200 pesos, por supuesto hay eh, una... Un...
3: Bueno, so Son las 9, 9 de la mañana con 31 minutos. Se cortó la conversación que estábamos teniendo con Leticia Cosío de Viva Flamenco. Ya era el final de la conversación sobre esta presentación de, de Viva Flamenco que se llama A la sombra del naranjo. Es vivaflamenco.boletopolis.com. La función es en línea el 20 de marzo del 2021 a las 8 de la noche. Son las 9 de la mañana con 31 minutos.
2: Señoras y señores, señores, ha llegado el momento de prestar atención. No. La micro deportiva. The dance floor is now open.
14: La la
4: Ah. Bueno, pues ya llegó la micro deportiva, como siempre muy actualizaba esta micro. Y Julio Romero con información de los deportes nos dice Manuel AGZ1 que si le mandas un saludito.
6: Cómo no, querido Manuel, un saludo, un abrazo, que sea un gran fin de semana y que por supuesto tus equipos ganen, porque siempre cuando tus equipos ganan... El fin de semana es distinto, así es que abrazo, Manuel, muchas gracias por subirse a esta micro deportiva. Por cierto, Sergio Lupita, buenos días, entramos así, pero echando la lámina de la microdeportiva y ni siquiera saludamos, Esperemos, espero que estén, que estén muy, muy bien. Ya es viernes, lo logramos, efectivamente, pues, chaburruqueando, chaburruqueando ya. En este, este viernes de, de fin de semana. Bueno, vámonos con la información. Se dio a conocer la lista de la Selección Mexicana de Fútbol Sub-23 que estará buscando el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a partir del 18 de marzo allá en Guadalajara. Los porteros, Sebastián Jurado de Cruz Azul, Luis Ángel Malagón de Necaxa y Agustín Moreno de Pachuca. Los defensas, Jesús Angulo de Atlas, Vladimir Loroña de Tijuana, Alejandro Mayorga de Chivas, Alan Mozo de Pumas, alcanzó a subirse a la convocatoria Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda de Chivas y Johan Vázquez, también jugador de Pumas. Los mediocampistas Erika Aguirre de Pachuca, Roberto Alvarado de Cruz Azul, Ricardo Angulo de Chivas Uriel Antuna, también del conjunto de Guadalajara, Alan Cervantes de Santos, Sebastián Córdoba de América y José Esquivel de Juárez, además de Carlos Alberto Rodríguez de Los Rayados del Monterrey, los atacantes, atacantes José Juan Macías de Chivas, Santiago Muñoz de Santos y Alexis Vega de Las Chivas. Por cierto, el técnico de este representativo es Jaime Lozano y asegura que desde el primer minuto buscarán esta calificación. en Torneos tan cortos que se le presentan a la selección es importante empezar ganando. Eso no nos cabe la menor duda. Que vamos a salir, eh, no importando el rival que esté enfrente, a darlo todo, a dejar la vida, el alma y obviamente esperemos que buen fútbol por muchos lapsos del partido. Y, y creo que con eso nos, nos podrá venir bien. Eh, bueno, eh, o nos tendremos que ir satisfechos para, para poder alcanzar los puntos necesarios y estar en, en la semifinal. Oh,
14: baby, don't hurt me, don't hurt me.
6: Bueno, este representativo sub-23 debuta en el Preolímpico, el 18 contra República Dominicana. Hay que recordar que ya se autorizó el 25% de aficionados, tanto en la cancha de Chivas como en el Estadio Jalisco. Y el atacante de los Bravos de Juárez, Marco Fabián, fue suspendido 10 días luego de que se dieran a conocer imágenes del jugador en una reunión, rompiendo todos los protocolos de sanidad. De acuerdo a los reglamentos de la propia Liga MX, ha sido ya aislado para evitar algún contagio y también ya fue sancionado en lo económico por su equipo Ahí nos bueno, regresó a las andadas Marco Fabián. En más del balompié local el día de hoy arranca la fecha once del torneo guardianes 2021. dos duelos a las siete y media de la noche en la franja del Puebla contra los rojinegros del Atlas y a las nueve y media el equipo de Juárez estará enfrentando a los Pumas. Mañana sábado siete de la noche Tigres contra Mazatlán. 21 horas Cruz Azul contra Monterrey y a la misma hora Cholos contra el Santos Laguna. Para el domingo a las 12, Toluca contra Pachuca, allá en el Nemesio 10, Querétaro estará enfrentando al San Luis a las 6 de la tarde y el Clásico Nacional, las Chivas Rayadas del Guadalajara contra las Águilas del América a las 20 horas. Vaya que si sí, se sí ha calentado este Clásico, ojalá en el terreno de juego veamos un muy buen duelo porque la verdad es que sí, sí dan ganas este Chivas contra América. La jornada 11 cierra el lunes con el duelo entre los Esmeraldas de León y los Rayos del Necaxa. Es la actividad de la fecha 11 del Guardianes 2021 del balompié local. En otras cosas, la mexicana Juliana Olmos y la estadounidense Desiree Kravitz avanzaron a la gran final del abierto de tenis de Zapopan al imponerse a Leona Bolsova de España y Adán Kakanovich de Montenegro con parciales de 6-2 y Retiro con el segundo set en 2-0 a su favor. Así es que Juliana Olmos se mete a esta final del abierto de Zapopan, que la verdad es que es atractivo y sirve de calentamiento ya para lo que será a partir de lunes, el abierto mexicano allá en el puerto de Acapulco. Mucha, mucha actividad del deporte blanco aquí en nuestro país. Por cierto, el suizo Roger Federer quedó eliminado, en el abierto de Doha cayó 3-6, 6-1 y 7-5 ante Nicolás Vasilashvili en la tercera ronda allá en Doha. Federer, quien regresó esta semana a la actividad luego de 13 meses, sufrió de forma física en un juego de 2 horas y 24 minutos. Era de esperarse, así ya lo había anunciado iba a batallar, iba a batallar Roger Federer en lo físico. Y el Comité Olímpico Internacional comprará vacunas contra COVID-19 a China para facilitar la organización de los Juegos de Tokio 2020 y ayudar también a los Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 el anuncio fue hecho por Thomas Bach, presidente del organismo, en el marco de la sesión 137 del COI que se lleva a cabo a distancia. Tomás Bach agregó que sigue muy entusiasta de que la justa veraniega en Tokio se lleva a cabo ...sin mayores problemas a partir del próximo 23 de julio. Seguimos a la espera de conocer si hay o no público extranjero. Dicen medios allá en Japón que no, no habrá extranjeros allá en Tokio 2020. Y ya para despedirnos, el día de ayer los Clippers de Los Ángeles apalearon 130-104... ...a los guerreros de Golden State en actividad del básquetbol de la NBA... Duelo en donde el mexicano Juan Toscano estuvo en la duela 19 minutos, no anotó puntos, tuvo dos rebotes y tres asistencias Juan Toscano que pues busca mayor actividad con estos guerreros de Golden State del coach sticker en la NBA. Sergio Lupita, amigos del la Auditorio, la información deportiva este viernes, recordar nuestras vías de comunicación en Twitter, arroba jromero hb, arroba jromero hb, además del canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde. Un servidor junto con Alejandro Tobar, ahí le tenemos la información deportiva. Sergio Lupita, que sea un extraordinario día, un mejor fin de semana y reitero que sus
3: equipos ganen.
4: Muchas gracias, Julio, muy buenos días.
3: Bueno, hoy es viernes de lectura. Vamos a la letra H.
2: Letra H con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Mónica Soto y Casa, ¿qué nos tienes? Y eh, perdón que no saliste el pasado viernes, pero bueno, andábamos muy, muy saturados. ¿Pero qué nos tienes este fin de semana?
28: Hola, Sergio. Buenos días, Lupita. Pues Hola, ¿qué tal? Buenos días. Imagínense ustedes un libro de mentiras, de promiscuidades, de secretos a voces. El libro se Lo quiero es. leer.
3: <risa> suena, suena bien.
28: Es una novela muy buena, se llama Cien Noches. Oh. Es, de, es de Luis G. Martín y es el premio real de, de novela 2020. Este libro toma como pretexto la obsesión de un millonario por saber si la gente que dice que es fiel, en realidad es, es fiel. Entonces, arma una red de investigadores para perseguir y para espiar a los que concursaron, bueno, participaron en una encuesta acerca de fidelidad y dijeron que eran fieles y que creen. Se encuentra que muchos de ellos están mintiendo. Entonces, la protagonista que se llama Irene, es una mujer que como el gato del dicho popular, es muy curiosa y pues para satisfacer esa curiosidad y llegar al fondo de las cosas, pues tiene que permitir que muchos hombres lleguen al fondo de ella. Y pues eso la mete en distintas aventuras que, la verdad, tienen un tinte medio novela negra, medio policíaca, pero también muy erótica. Este libro de Luis G. Martínez es una narración muy desenfadada, tiene una gran tensión erótica y emotiva, es un thriller húmedo de pasiones y perversiones, y tiene muchos expedientes de adulterios, muchas fuertes confesiones y un sentido del humor muy oscuro, que la verdad es que hace de, hacen de este libro una experiencia digna de leer. Se llama Cien noches, es de Luis G. Martín y yo no yo creo que se lo van a disfrutar mucho porque también satisface un poquito esa necesidad de chisme y de morbo que tenemos todos los seres humanos, y más en estos tiempos de pandemia. Así, ¿Ah, Sergio y Lupita. Tenemos necesidad
3: de chisme y de <risa> y, y, y de morbo.
28: Por supuesto, los seres humanos. Yo ¿cómo? sí, yo no, sí no, no sé tú. Nos da mucha curiosidad, nos <risa> hace mucha curiosidad, todo es, es, es muy natural y si no tienen curiosidad, pues es importante tenerla, porque cómo va a ser rica la vida si no nos interesa un poco también de la vida de los
3: demás, ¿no? y, y yo aquí de aburrido leyendo una historia del dinero, pero bueno.
28: Oh. <risa> bueno, cada quien se aburre con lo que quiere o se entretiene.
3: <risa> muy bien. Mónica Soto y Casa, son 100 noches y es Luis G. ¿qué?
28: Martín.
3: Luis G. Martín, muy bien. Sí. Gracias, Mónica.
28: que tengan un hermoso fin de semana, un abrazo para Igualmente, los Igualmente, gracias.
3: Ay, ¿Cómo ves, Lupita? ¿Tú tienes pues interesante, este, ¿no? Interesante. Interés en el morbo y sí. el chisme.
4: Yo sí, la verdad. Bueno. <risa> Entonces me voy a chutar el libro.
3: <risa> <risa> me parece bien, me parece muy bien. Bueno, pues son las son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con cuarenta y dos minutos y eh, rápidamente, yo creo que sí. Vamos rápidamente a los mercados esta mañana. Estamos. Eh, eh, estamos viendo que la bolsa mexicana de valores vuelve a subir, ha estado subiendo consistentemente, 0.2% se ubica en mil 777 unidades, el Dow Jones sube un poquito más, 0.5% de hecho hemos visto que tanto el mercado de México como el de los Estados Unidos sube, sube en estos tiempos, el peso pierde terreno, sin embargo se ubica en el mercado al mayoreo en 20.78 20.78 pesos por dólar el peso ha estado pues bastante poco sólido en estos últimos tiempos y bueno, pues anda eh, anda de capa caída. Pero vamos con otros temas.
4: Sí, fíjate que la escritora mexicana Carmen Boullosa ganó por unanimidad el premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura 2021 de la Universidad de Guanajuato gracias a su prolífica y amplia trayectoria novelística por ser una autora renovadora. La acabamos de entrevistar hace poco, por cierto, a Carmen Boullosa es merecedora del premio por sus aportaciones al género de la novela, por su proyección nacional e internacional, por haber cultivado el género a lo largo de la carrera literaria y por haber demostrado ser una escritora en continua actualización, nunca ajena a la realidad social y política que la rodea, comprometida en el sentido más amplio de la palabra. Es lo que ha señalado la Universidad de Guanajuato a través de un comunicado. Así que muchas felicidades a Carmen Boullosa, y lo mejor que podemos hacer pues, para honrar y homenajear a los eh, autores es leerlos
3: sin duda y carmen boylos es una autora que siempre vale la pena leer son las nueve con 44 minutos vámonos a las calles de la ciudad de méxico alan rodríguez adelante sergio lupita muy buenos días en estos momentos ya tenemos movilización
18: por parte de la secretaría de seguridad ciudadana en el cruce de la calle ángel albino Corzo y norte 173 esto es perímetro de la colonia Gertrudis sánchez en este punto se reporta que pierde la vida una mujer a consecuencia de un disparo de arma de fuego y hay una persona más lesionada. Este hecho violento se produce al parecer por un intento de robo, sin embargo ya se encuentra en este punto personal de la policía capitalina resguardando el lugar de los hechos y en espera del arribo de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar la diligencia correspondiente. Por lo pronto, es el reporte que tenemos desde esta zona en la alcaldía de Gustavo Amadero.
3: Bueno, pues muchas gracias Alan, Alan Rodríguez. Excelente día.
4: Y seguimos platicando de libros y de autores, Sergio, esta mañana vamos a platicar con el escritor y periodista Carlos Fazio, que pues ha publicado el libro que se llama Plutócratas y Populistas, y fíjate el subtítulo, La tentación del poder en tiempos de posverdad.
3: Pues es que han cambiado las reglas del juego, y Carlos Fazio, por supuesto, nos puede ilustrar sobre este tema. Carlos, gracias por estar con nosotros.
29: Buen día, un saludo a la audiencia.
3: Eh, gracias, Carlos. Cuéntanos, eh, ¿la ambición de poder no ha existido siempre? ¿Por qué en estos tiempos es más aguda, quizás, o por qué eh, nos está dando estos a estos plutócratas y populistas que están dominando el panorama político?
29: Bueno, sí, desde siempre ha habido una lucha ¿no? este, por el poder y hoy lo que ha cambiado es eh, un poco las, las denominaciones con las cuales desde la sociología, pero también desde los medios, se califica, digamos, a quienes están en esta controversia por el poder, ¿no? Nosotros definimos la plutocracia justamente como la expresión real de, de del poder de los hiperricos, ¿no?, de los megamillonarios, y a su vez, eh, por otro lado, eh, en el caso del populismo, apelamos a las definiciones clásicas también, que es una sociedad dividida entre el pueblo puro y la élite corrupta, pero digamos, sobre las dos variables hay muchas eh, interpretaciones y muchas veces, por ejemplo, en el caso del populismo, se suele utilizar de manera peyorativa, negativa, pero eh, refiere, digamos, a nivel de la denominación clásica. Pensemos en el gobierno de Lázaro Cárdenas en México, cuando la privatización, de la nacionalización del, del petróleo de que podría ser definido el populismo como el rechazo a los profesionales de, de la política, el diálogo directo de, de, del líder con la base social del movimiento, eh, una fuerte movilización popular este, y la participación, y todo esto con una retórica nacionalista, un liderazgo carismático y caudillista, y bueno, y la reivindicación del papel del Estado, el Estado Interventor, eh, ...para beneficio de las mayorías, ¿no? Me refería a Cárdenas, pero justamente en México... ...el término ha sido utilizado contra López Obrador... ...de manera negativa... ...y bueno, él encarna, sí, evidentemente... Eh, ...parte de esta caracterización sobre el populismo, ¿no? Pero a su vez, cuando hablamos de la, de la plutocracia... ...recuperamos, por ejemplo, la expresión de Warren Buffett... ...que es uno de los mega millonarios de Estados Unidos que él habla sin tapujos de una guerra de clases y dice que su clase es la que va ganando, ¿no? Y a la sí. vez incorporamos el término insurgencia plutocrática de Robert Bunker que eh, hablan como justamente hay desde ese puñadito de mega millonarios una lucha por ser quienes controlen eh, el poder mundial, ¿no? Y ya bueno, no en el libro... Sí. Uh
4: -huh. no dime, sí, adelante. Dime. No, bueno, es, te quería preguntar, nos dicen que tendremos países más justos, eh, justos con más igualdad, con más inclusión, con más riqueza, porque lo que teníamos, como tú dices, es un grupito de gente que pues tiene el poder, pero las cosas no cambian, no vemos que hay pues eh, injusticia, vemos que hay una división, polarización, en fin, no, no es lo que nos han prometido.
29: Sí, no, yo eh, haría un matiz ahí que la polarización existe y ha existido desde siempre, ¿no? Para llegar a la polarización actual, deberíamos ver la imagen del huevo y la gallina, quién fue primero, ¿no? Es decir, y si nos remontamos a 2005 y 2006, desde el poder real, a través del candidato a la presidencia del PAN en aquel entonces, eh, Felipe Calderón, se acuñó a través de sus publicistas la frase AMLO, un peligro para México. Esto pasó por campañas de descalificación. ...de aquel candidato... ...y un grupo de intelectuales que lo apoyaban... ...siguió pasando por 2012... ...siguió la campaña de 2018... ...entonces no es... ...una polarización generada... ...por López Obrador... ...puede ser que hoy está siendo estimulada por él... ...a partir de toda esta experiencia acumulada... ...y bueno, él... ...lo que yo entiendo que está ocurriendo ahora es... ...está tratando de contrarrestar... ...desde las mañaneras... ...de él marcar la agenda pública... ...que antes la controlaban... Eh, el, un grupo pequeño también de generadores de opinión pública en los grandes medios mexicanos y bueno eh, se está dando esa esa confrontación hoy no ahora sobre el proyecto de Nación de la 4T sí, es un proyecto que en el corto plazo se puede decir que ha beneficiado a algunas eh, tienen un enfoque social a través de apoyos a la gente de mayor edad los jóvenes, eh, todo esto en el marco de una pandemia devastadora en todo el mundo, entonces yo no sé a dónde va a ir el proyecto de la 4T una vez que aterricen los cascajos que, que van a caer de la crisis generada muy por
4: bien. la pandemia. Pues muy bien, gracias Carlos por platicar con nosotros, por invitarnos a leer este libro Plutócratas y Populistas, la tentación del poder en tiempos de posverdad.
29: No, al contrario, les agradezco a ustedes, un saludo.
3: Gracias. Y son las 9.51. Vámonos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador celebró que la justicia de Brasil haya anulado las condenas dictadas en contra del expresidente Luis Ignacio Lula da
4: Silva. Bueno, y por otro lado, recomendó a los partidos políticos que elijan a sus candidatos mediante un sorteo para evitar que se impongan familiares recomendados o achichincles
3: El Instituto Nacional Electoral informó que va a destinar 17 millones 904 mil pesos para realizar pruebas de COVID-19 al personal que trabaja en la organización de las elecciones del 6 de junio
4: el gobierno de Italia anunció un nuevo periodo de confinamiento del 15 de marzo al 6 de abril para las regiones que superen los 250 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Ya vio venir a Espíritu González, como un pequeño
9: ciclón. Ha tomado muchos tragos porque Rosita lo dejó.
3: Bueno, y luego de promover la cancelación social de series animadas como Pepe Le Pew y Tommy Jerry, así como los libros del Dr. sus el columnista estadounidense Charles M. Blow criticó a Speedy González. Dijo que este estereotipa la imagen de los mexicanos. Sin embargo, esta vez ya no recibió mucho apoyo. En Twitter se volvió tendencia el nombre de este personaje por la gran cantidad de usuarios mexicanos que salió en su defensa. Además de que le pidieron al columnista que no hable en nombre de nuestro país. Y yo me uno. Yo me uno. Yo defiendo a Spiri González. Estoy muy orgulloso de Spiri González. No sé qué piensas tú, Guadalupe.
4: Oye, pues, eh, vamos a, a revisar muy bien eh, esto que ha venido ocurriendo, ¿no? Vamos a revisar muy bien qué pasa con estos personajes y por lo pronto, pues yo ya no me acuerdo de las caricaturas de Spiri González. ¡Yepa, vaya, arriba, arriba, arriba! de ahí. ¡Oh, Spiri González
3: Pues se nos acabó el tiempo, Guadalupe, son las 9 de la mañana con 53 minutos.
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y bueno, pues también este puente largo, nos escuchamos, nosotros sí trabajamos, los esperamos el lunes a las 7 en punto.
3: Bueno, pues lo dejamos con música de James Taylor eh, y pues lo invitamos a escucharnos nuevamente el próximo lunes ya que... Puente o no puente, nosotros no hacemos puente ni nos hacemos puente. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods